0: Tschüss. Hallo? Irgendjemand da? Äh, keine Anmoderation. Willkommen zum ersten und letzten drunk Flip the Truck Podcast. Flip the Truck After Hours. Ähm, ja, wer sich jetzt denkt, erst Tower, da steht Dark Tower Podcast und die Leute hören sich an, als wären ihnen alles wurscht. Ja, der Film ist echt so vielen Wurscht, dass wir gesagt haben, wir relaxen jetzt ein bisschen und plaudern über den Film. Und der Grund dafür ist, dass wir schon gerade zwei Stunden mit der anderen Micha aufgenommen haben und ein bisschen Mittel erledigt sind.
1: Das größte Problem ist, dass wir Hunger haben und das wir ja. zum Essen bestellen müssen. Das heißt, gratuliere, ihr seid live dabei. <lacht>
0: Das wird einer dieser Podcasts, der lustiger ist, wenn man ihn aufnimmt, als wenn man ihn hört.
1: Ich glaube, das ist einer der Podcasts, wo wir am Anfang dann noch dazu sagen, springt es zur Minute 15, wenn ihr ja, wollt, ich mein, das wir Ja, wir meine,
0: make up funktioniert, also zumindest wenn, wo der Dark Tower passiert, da gibt es dann schon mal. Wolf, was kann man denn bei dir essen? Ah, was wir ist sind dann so da nämlich
1: im 19. Wenn ihr eins über 19. Bezirk von Wien wissen sollt, wir sind
0: irgendwo am Arsch der Welt. Es ist auch nur für Wiener irgendwo. Also wenn ihr irgendwo wirklich... Wenn du der Welt uns dann tut es mir echt leid, dass der Patrick da jetzt gerade das Stückchen äh Sushi oder was Nein, willst du? Nein, irgendwas, ist Pizza? Italiener Pizza? Pizza ist Ge immer gut. Ge geht Pizza da bei dir? Ich weiß nicht, ich kenne ich das sehr ja wenige. Ich würde jetzt nichts vorlesen wegen Product Placement oder sowas. Aber wir ja, sind aber wenn wir dazu sagen, Podcast. dass wir
1: glauben, sie sind scheiße, ist das okay, oder?
0: Nein, das wäre auch nicht. Das okay. da wäre nicht noch zu, zu Business. auch so bei dem bei dem bestellen nichts. ich um, <lacht> kenne die alle nicht. Ja, dann... Schließt in 47 Minuten, das wird mal schnell sein. Schauen ja, wir mal die Preise an. Genau. Ähm, Margarita 96, gerade Costa Geld. Passt. ja naja, sie haben wie viel? 1706 Bewertungen. Und viereinhalb Sterne oder fünf. Was bist du? Ähm, Margarita mit Mais. Mit Guggeruts. Extra-Pizza-Belege optional. Ja. Wir reden gleich über Dark Tower Angst. 1,20 <lacht> für den google -Ratz. Bist okay. du deppert? So, und was würde Napolitane, die wie diese wow. die, die Grindige mit dieser Döne. Um, wow. Diese. damit die richtig gut schlafen kann. Mm, 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 wo ist sie? So.
1: Old people looking something <lacht> up on the internet.
0: Um, Sizilianer hast es so: Sizilianer ohne Käse, Thunfisch, Kapern und Tabasco. Es ist mir ein bisschen zu hart um die Uhrzeit irgendwie. Bin's gern.
1: Er sagt zwar, ist gleich, aber ich glaube, es ist noch nicht gleich. Er lügt.
0: Ja, dann nehm, ist er Kardinale los? Nimm er Kardinale <lacht> mit Mais. <lacht> Mais Na <sonst, lacht> <nein>, was soll ich probieren? Der Pasco, scheiß drauf. Gut, 17,60 zu Kasse.
1: Eier kann man sich nicht kaufen.
0: <lacht> Zahlungspflichtig bestellen. So. Hast du gehört?
1: Ja. Hast du die richtige Adresse?
0: Ja, ja. ja, ja. Okay.
1: Ja. Das schmeißen wir zusammen. Okay.
0: Aber ganz ehrlich, unser das erster Tag Tower podcast war so schnell draußen, so diszipliniert, dass wir extra gut. Urlaub genommen hat. Ich habe
1: extra eine Hose anzogen. Ja. Das war schon gut. Um, ja, aber ist dann. ungefähr genauso, wie der erste diszipliniert war und wir voll gehypt waren und uns gefreut haben und drüber geredet haben, boah, wie wird es weitergehen und stirbt Jake, was geht ab, ist der Film jetzt rausgekommen. Wir sitzen da um halb zehn am Abend und trinken Bier und
0: denken uns, ich hoffe, die Pizza kommt bald. Also ich muss bald kommen, weil die schließen ja bald. Ähm.
1: Ja, der arme indische Lieferant, der hat noch nicht Dienstschluss, das wissen wir
0: Dein mhm. Essen wird zubereitet. Also es kommt gegen 22:30 Uhr. Also drei Viertelstunden können wir podcasten, bis die Pizza gibt. Fuck. Überdacht ich den Film. Okay. Ähm, mhm. Na wie war, Wir haben ja noch einen Film ja gar nicht geredet. Wie war für die das? Ich habe ja meine Gedanken schon. Wie war für die das Schauen vom Film selber? Also, Ist schauen war
1: für mich. Also ich bin wirklich drin gesessen und habe hab halt viel drüber nachgedacht so ein Ja, also am Anfang war so, ja, ich finde ihn noch nicht so schlecht. Ich finde ihn noch nicht so schlecht. Das wird noch, das wird noch. Ich glaube, das ist einer von den Filmen, den ich ganz okay finde, obwohl ihn alle anderen hassen. Und dann irgendwo dazwischen war so ein, ja, schon langsam verliere ich die Geduld, jetzt könnte es anfangen mit irgendwas, mit Charakter oder mit Story, der was Sinn macht oder mit Motivation und es kommt halt nicht und es kommt halt nicht und du denkst halt, warum... Erlebe ich das alles noch immer durch den Jungen und wo ist Roland? Und ja, Roland ist da, super. Und dann, so ja, okay, warum ist das jetzt? Und das Schlimme ist, du schaust den Film und du siehst halt die ganzen Elemente. Du siehst halt, ah, das Money-Volk, okay, ich verstehe. Oh, er, er ist vergiftet, wie im Zweiten, voll, voll coole Anspielung. Und dann danach denkst du, wenn ich die Bücher nicht gelesen hätte, was hätte ich checkt? Und ich habe danach mit Leuten geredet, die die Bücher nicht gesehen, gelesen äh, haben, aber den Film gesehen. Und ich so, und was hast du checkt? Ja, du, da war ein Turm und den will man zerstören und der eine will es verhindern und der andere will es erreichen oder so. Und ich so, ja, das war der Film. Okay, mehr mehr ist er halt nicht. Und du denkst, ich habe halt gedacht, dann so beim großen Finale am Ende ist es so ein es sind zwei Menschen, die in einem Gang stehen, also ist das jetzt so episch, wie sie es glauben und es schaut nicht gut
0: aus und du der davor die Szene und... der Vollständigkeit halber natürlich, Spoiler für den Film, Bücher sind immer noch konservativ, bleiben wir noch beim Film. Also wenn ich die Bücher gelesen ja, brauch habe... Brauchen wir auch jetzt noch gar noch nicht so nicht. groß. Ähm, ich finde es auch so, es
1: war so unglaublich schwierig, die Kritik dafür zu schreiben. Weil die ich, war super, weil die ich, war phänomenal. Weil ich halt wirklich versucht habe, ich hasse es, also ich hasse es wirklich, wenn mir jemand argumentiert mit, nein, in dem Buch ist das so und in dem Film ist das nicht so, deshalb ist es nicht okay, deshalb, ich hasse diese ganzen alten gamer of Thrones Podcasts und so weiter, wo Leute einfach nur drüber meckern, dass das Lady Stone hat nicht vorkommt oder sonst irgendeinen Scheiß, So also wirklich so, interessiert ja keine Sorge, was soll das? Und bei dem, was wirklich wirklich versucht, alles von den Büchern rauszunehmen. Und den Film, ohne die Bücher zu betrachten, das ist halt relativ schnell, dass er nicht besonders gut ist. Die CGI ist nicht besonders gut. Das World-Building, also das Schaffen dieses Kosmoses, funktioniert überhaupt nicht. Du hast super Schauspieler, also zwei super Schauspieler, die da sind, wo du denkst, ja, an denen könntest du das aufhängen, die nie miteinander interagieren, die wirklich immer weit weg weg voneinander sind, wo hm. nichts passiert. Ähm, es tut einem einfach nur leid um, um Idris Elber, der der perfekte Roland ist, der, wenn du jetzt die Bücher liest, so wie ich, so wirklich so ihn vor Augen hast. Aber es bringt halt nichts. Der Film ist halt nicht sonderlich gut. Es sind halt Elemente drin, die nicht funktionieren. Ich finde die schauspielerische Leistung von dem Jungen nicht sonderlich gut. Sie den ist okay. Finde ich ganz okay. Ist also okay, mir, ist... aber es ist nicht wirklich so ein Ja. Nicht so, dass ich finde, er sollte den Film tragen und nicht Idris Elba.
0: Mhm. Also, findest du was eine falsche Entscheidung, den Roland nicht als Hauptdarsteller zu nehmen? Um,
1: ich ich finde, es hätte funktioniert, wenn du wenn du ihn ein, den Jungen einführst, über ihn quasi so ein bisschen die Welt erlebst und dann switcht, aber mhm. das passiert nicht wirklich. Du bist trotzdem da. Und ähm, Spoiler für den Film und Spoiler für Eine After Credits Szene, die also ein alternatives Ende, das vielleicht auf einer DVD erscheinen könnte, wenn wir Glück haben. Mhm. Im Originaldrehbuch stirbt Jake am Ende des Films. Mhm. Also und
0: Jake ist in dieser Beam Ding hin und er schießt Roland schießt an meinen Black vorbei quasi. I don't I kill with my heart. Ja. Und
1: er, er schießt nicht auf meinen Black, der die Kugeln abwehren kann, sondern er schießt an ihm vorbei. Mein Black
0: fangt es natürlich nicht, weil er glaubt Roland schießt Trifft vorbei. nicht.
1: Ja. Und im Hintergrund durch das Portal geht die Kugel durch und tötet und tötet Jake. Mhm. Was dann? Echt cool gewesen wäre. Was noch besser gewesen wäre, weil der Film keinen zweiten Teil kriegt. Aber was echt cool gewesen wäre, weil er mit dem, mit, weil er diese Idee von, ich opfer etwas, was mir lieb ist, um mein absolutes Ziel zu erreichen, weil das dann irgendwie vorkommt und weil, weil es auch rechtfertigen würde, warum wir das alles aus der Sicht des Jungen lesen und dann stirbt quasi der Hauptcharakter. Also du hättest net Stark ist tot im Endeffekt mhm. für alle Leute, die nicht die Bücher gelesen haben. Das wäre schon cool gewesen, aber so bleibt wenig von dem Film. Ich finde eine Szene wirklich cool, wie er sich durchs Dixie-Pick durchschießt, weil das ist halt so der Ganzling und der height of his powers. Mhm. Und sonst finde ich einfach Szene Szenen mit meinem Black ganz lustig, weil er halt so auftaucht und over the top Matthew McConaughey ist, was live ist, aber ich mag diese ganzen Darth Vader-Szene nicht. Mein Black sollte der Typ sein, der irgendwo verschwindet und irgendwo anders auftaucht. Mhm. Und es sollte nicht der Typ sein, der auf einer auf einer Brücke steht und Befehle an Leute, die irgendwas eingibt, weil Sci-Fi-Zeugs passieren muss und es sollte kein oranger Strahl auf einen Turm schießen, weil das ist scheiße.
0: Ich meine, was ich die Erfahrung gemacht habe, ist, der Film funktioniert eigentlich, ihr hättet nicht glaubt, dass er funktioniert, für Leute, die Filme nicht gesehen also die die Bücher nicht gesehen haben. Ich muss nur, es ist gerade After Hours, so ich hänge an dem ich muss nämlich immer, ich bin immer paranoid beim Aufnehmen, das hört jetzt endlich, dass man die Stimmen nicht hört, weil der Tom und ich haben einmal All einen Podcast gemacht, der zwei Stunden <lacht> dauert hat und dann sind wir draufgekommen, dass sein Mikro nicht funktioniert hat und das will man dann einfach nicht und das hört sie heute halt alles in der glorreichen. Ähm, ich habe von vielen Leuten gehört, sie haben der Story komplett folgen können. Das, das war für mich schon ein Achievement. Aber, und dann haben sie gesagt, es war ein bisschen vorhersehbar. Es war ein bisschen Standard. Es ist auch eine Standard oh. und das aber ich bin dem Film ich habe keine negative Emotion gegenüber diesem Film. Ich weiß nicht wieso und deswegen war ich so positiv, weil ich einfach dacht habe, dieser Film wird Dark Tower komplett zerreißen und irgendwas machen. Und was ich finde, ist, es mangelt dem Film nicht an Ambition, sondern an Ausführung. Du merkst einfach, dass es so oft hapert an er kann halt nicht kommunizieren, warum quasi diese endlose Reise oder solche Dinge. Aber ich finde alle einzelnen Elemente eigentlich so interessant und ich sehe den Film nicht als Film. Ich sehe ihn wie so ein Sizier-Ding, wo jemand einfach viele Dinge probiert hat. Ich glaube, da
1: es gab einen zweieinhalb Stunden Film, der gut war und der runtergekürzt auf 90 Minuten ist. Deshalb hast du ein Pacing, das eine Katastrophe ist. Ja, es ist
0: total merkwürdig. Ähm, mit,
1: du hast, wie gesagt, du hast Charaktermotivationen, die nicht da sind. Du hast am Anfang einen Text, der sagt, ein Junge kann den Turn zerstören, warum auch immer.
0: Wobei das wird auch im Film erklärt. Also das wird halt mit diesem mehr er hast Ja, das aber, Stein, es ist nicht, das ja ist aber das
1: ist nicht, das ist nicht, das ist dieses His Special, his the Special One, das ist die, dieses die Nikita, Das habe ich
0: sehr interessant von Nicky auf Facebook geschrieben. Für mich ist es ein, hey, ist ja urlustig, die Leute in dem Film heißen so wie aus der Stephen King Buchreihe und manche denen sind auch voll ähnlich, voller Zufall. Sie haben sich halt ein paar Sachen aus den Büchern rausgepickt und einen mittelmäßigen Kinder-Teenie-Action-Film draus gemacht. Hat für mich aber wenig bis gar nichts mit der Buchverlage zu tun. Vielleicht werden wir die Bücher dann irgendwann doch noch als Serie umgesetzt, but that's for Car to decide. Und, Ich, ich finde auch, dass es, es, es fühlt sich eher an,
1: als wäre das jetzt irgendeine schlechte Jugendbuchreihe. Äh, mit dem telekinetischen Shake, der, 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 der in die Welt eingeführt wird und da auserwählt. Ich es, hab
0: das nicht gesehen. Ich habe das wirklich nicht gesehen. Und das ich Ich glaube, das ist mein Attachment an die Bücher. Dass mit ich das nie hat, so gesehen hätte. Hat. Weil es ist und, ja
1: auch wirklich total schwierig, weil du sitzt ja auch drin und du, du willst ja, dass es gut ist und du willst es ja mögen. Und es sind dann halt so... und da, da ertappe ich mich auch selber. Es sind Elemente, die nicht so im Buch sind, wo du dann aufschreist. Also, dass Jake munter wird und im Wald weggeht. Das passiert im Roland nicht. Das passiert im Roland nicht. Ach der Roland so. liegt vergiftet und hält Wache, während die anderen schon einschlafen. Der Roland ist kurz vor... Ja, aber
0: D im Buch 1 geht der Jake ja auch zum Dämonenzirkel und wird fast ja, vergewaltigt. Aber die ganze also,
1: Zeit... Es ist einfach diese Sachen so, die so, not true to the source, verstehst du das, heißt, dann muss man sich dem... Da müssen wir dann wirklich im finalen Spoiler dingen, ja. weil man kann es halt,
0: der Tom und Jimmy eh in unserem Podcast sagt, es gibt eine mhm. Art, alle Banalitäten in Continuity zu erklären und zu rechtfertigen, wieso es die banalste Version von The Dark Tower aller Zeiten ist. Aber ja. lassen wir das mal vor. Ja. Ähm, mein Problem, ich weiß bis jetzt nicht, ich habe den Film jetzt zweimal gesehen, ich, ich bin nicht böse. Ich bin einfach... Ich bin auch nicht böse. Ich, ich bin einfach
1: absolut emotionslos. Was vielleicht noch schlimmer ist, ist wirklich dieses... Ich will nicht... Also wenn Leute das Interesse haben, das Buch zu lesen, will ich nicht, dass sie vor den Film schauen. Weil ich bin mir sicher, dass sie dann das Buch nicht mehr lesen würden. Meinst du? Ja. Ich, ich glaube, wenn du den wenn du den Film immer dann zeigst, dann siehst du da und denkst, okay, oh, das ist irgend so 0815-Zeug... Ich glaube, die Bücher lasse ich aus. Mhm. Vor allem, wenn du dann anfangs beim ersten Buch, dass das viele als das Schwächste empfinden und sagen, oh, das ist ja langweilig, was jetzt nicht meine Meinung ist, aber das sei, Nein, dahin, das sei dahingestellt. Ähm, dass vor allem dann, du sagst, ja gut, jetzt hast du einen Film gesehen, der fahrt ist und jetzt hast du ein Buch gelesen, das dich nicht interessiert, aber jetzt geht's los. Dann denkst du, ja sicher geht auch scheißen.
0: Um, ich bin noch vorlesen, was der Timo, der, also ja. der Gewinner. By the way, wenn ihr diesen Podcast hört, weil ihr Ihr habt von mir die E-Mail bekommen, der Gewinner wird ausgelost quasi und im Podcast bekannt gegeben. Geht's nochmal zurück zu dem, unserem Affen-Podcast auf unserer Seite flittertruck.com, da gibt's die Podcast-Kategorie, da ist das Dark Tower-Gewinnspiel, hört's nach, ob euer Name gelesen wird, also Timo, wenn du das hörst, dann Timo, geh in, lest es nochmal vor.
1: Timo, du hast gewonnen, gratuliere, du kriegst ein Buch.
0: Nein, 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 nein. Hey, hey, das mal <lacht> gescheit. Dimo, das Buch Dimo. zur besten Buchserie F's F's Schon Stimmt. Punkt. Ja, ja, eine kann nicht bessere sagen, F's Buchserie als Dark Tower? Ja, Wahrscheinlich. Nein, ich habe Harry Potter, nein, <lacht> hab Harry Potter <lacht> zum Lesen. Das kann ich nicht vertreten.
1: Nein, also Timo, du hast zusammen mit der Nicole und der Manuela ein Buch gewonnen. Und zwar andere Schwarz. Nicole. Der Ganslinger, genau, nämlich Facebook. die Nicole Gollasch. Ja. Ähm, Schwarz, der Ganslinger, das erste Buch der Reihe, stürzt sich nochmal ins Abenteuer, es ist glorreich. Ähm, Erhard und Marlene, ihr habt das Comicbuch gewonnen, das ist The Reimagining of... Nein, das ist
0: der Es ist quasi eine Adaption vom vierten Buch von Robin Firth. Robin Firth ist die Sekretär, also Assistentin vom, vom <lacht> Stephen king <lacht> <lacht> Na, come on, ich hab sie ja. nicht auf dem Podcast gehört, ihr dass ich nicht so bin. Ähm, auf jeden Fall der Timo hat uns geschrieben beim Gewinnspiel. Ich gehe an den Film eher neutral ran, da ich die Bücher noch nicht gelesen habe und ich den Film daher auch nicht mit Erwartungen angehe. Der Film soll für mich aber eine Entscheidungshilfe sein, ob ich die Buchreihe lesen werde, auch wenn dieser direkt äh, dieser keine direkte Adaption darstellt. So kann er ja auch nicht von Grund auf vom Universum abweichen, was die Bücher etabliert haben. Alles in allem soll mich der Film 90 Minuten Darf unterhalten und Appetite auf mehr machen. Und das ist das, was ich, ich habe es nie verstanden, endlich verstehe ich Diese ganzen Young Adult Leute, du schaust Divergent, Insurgent, Suggested, Digested, diese Dinge, und du sagst, was für ein Schrott. Und dann sagt der jemand, das Buch war so viel besser. Und du sagst du, komm an. Was, was willst du denn da rausholen? Genau. Endlich verstehe ich diese Leute. Ich verstehe euren Schmerz mittlerweile auch, wenn ich der Wörter nicht lesen will. Das Problem ist... Auf jeden Fall, wenn der Timo das ja dann, er hat, er hat ja gehört, wenn, wenn er nochmal schreibt, dann gewinnt er wahrscheinlich, was er auch gestimmt hat. Um, so, jetzt hat er uns geschrieben. Ah, uh, wo ist er? Na, ja, ja, na, ja. Wo ist er? Da, ja. Nachdem ich ja schon meine Erwartungen den Film erläutert habe, war ich gestern Abend im Kino und habe den Film gesehen. Da der Film für mich persönlich als Entscheidungshilfe für die Buchreihe dienen sollte, muss ich sagen, dass ich mir bald den ersten Band zu Gemüte führen werde. Was? Du ja, auch kannst. Hast du auch gewonnen. Gratuliere. Aber eher aus dem Grund, dass ich mir davon erhoffe, mehr zu erfahren, als mir der Film gegeben hat. Das heißt, dass der Film schon Lust auf mehr macht und mich während des gesamten Films gut unterhalten gefühlt, äh, ich mich unterhalten gefühlt habe sich aber nicht dieses Ich will wissen, wie es weitergeht Gefühl einstellt, so wie es zum Beispiel nach dem ersten Panem-Film war. Der Film konnte jetzt keine solide Basis legen, so dass ich jetzt die Grundgeschichte ausführlich kenne und darauf aufbauend direkt zu Band 2 springen könnte, wie eben bei Panem. Aha, der Typ trickst. Der Schaut den Film und lest dann gleich das Buch weiter, um sich Zeit zu ersparen. Ja, viel, viel dabei. <lacht> Auch kam es mir nicht so vor, dass die Handlung dem gerecht wird, was vermutlich in den weiteren Bänden passieren wird. Aber genug der Kritik. Der Dunkelturm hat meine filmtechnischen Erwartungen, die ich hatte, vollstens erfüllt. Ich habe kein neues Herr der Ringe oder ein ähnlich fulminantes und vielschichtiges Programm erwartet und bin mit dem Film zufrieden. Mir waren die Charaktere, insbesondere der Revolvermann zeitweise zu überspitzt dargestellt, aber dennoch nicht unsympathisch. Auch wenn ich mir unter dem Mann in Schwarz etwas anderes vorgestellt hätte, ich denke, insbesondere die Buchleser haben hier ein deutlich dämonischeres Wesen vor Augen, aber das ist der Geschmackssache. Alles in allem ist der Dunkelturm der Kin-, alles, alles in allem ist mit der Dunkelturm der Kinosommer gerettet und zwischen Flucht der Karibik Frühe und Star Wars im Dezember eine frischende Abwechslung mit neuer Story und neuen Gesichtern. Von mir 3,5 von Punkten. P, ja, äh, genau, passt. Alter Junge. <lacht> ist ja nicht so gemein.
1: Kriegansprüche. Nein. nein, nein ist er okay. hat uns
0: geschrieben, es ist seine Meinung, ich finde das total Problem. wichtig. Nein,
1: es ist eh okay. Um, du solltest nicht gleich den zweiten Teil lesen, weil das bringt <lacht> dir keine Chance. Um, ja. Es ist halt schade. Das Problem ist halt wirklich, dass teilweise die Motivation von Charakteren oder von großen Ganzen in den Büchern nicht besser ist, ist als in dem Film, aber weil du einfach so viel Zeit investierst und so mit den Charakteren durchlebst, dass du es dann akzeptierst. Das ist glaube ich die große Kunst von Stephen King, dass er einfach tausend Seiten raushaut und dann kommt irgendein Ende und du akzeptierst es einfach, weil du hast halt schon die Zeit äh, verbracht. Äh, es ist wie bei ja, unser Pizza Lieferant. Ja, ist der Pizza-Lieferant? Ja. Wenn ja, es jetzt läutet, großartig.
0: Ey, man muss sagen,
1: die er hätte erst
0: in einer halben Stunde kommen sollen, also Pizza-Lieferant ist da, geil.
1: Weil keine Kunden dort sind, weil die Pizza so schlecht ist.
0: Yay. Okay. Da ist Geld. Ah, so, jetzt kann ich über den so der ich reden wenn ich <lacht> Pizza wort. Ah, oh,
1: Gott sei Dank, so schön. Ähm, ja, es ist einfach so, dass du nach 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 6.000 Seiten oder sowas akzeptierst du einfach, was passiert. Sogar wenn dann Harry Potter-Waffen auftauchen.
0: Ich habe das sechste Buch irgendwann mal in die Hand gedruckt, gekriegt. Und mir hat das überhaupt nicht interessiert. Ich habe den, den Umschlag gesehen, dass es gestanden
1: ist. Äh, Susanna. Susanna. es war golden und hat geglänzt. Äh, also du das Englisch
0: kriegt. Na, grün. Susanna so ist doch grün. Oder ist der Turm alle? ist golden? Ach, die sind, sind alles Glitzerbücher. Nein, nein, es sind alles, alles Glitzerbücher. Glitzerbücher. So habe ich angefangen. Schwarz anfangen? ist Silber. Drei ist Grün. Tod ist Rot. Also zwischen... Glas ist Silber. Zwischen Grün... Boltzmann ist Rot. Zwischen
1: Grün und Gold mache ich wirklich keinen Unterschied, weil sie stehen im Regal und sie schauen einfach gleich für mich aus. Ich glaube dir sofort, wenn du sagst Grün, sie glitzern alle.
0: Ich habe dieses Buch einfach... Ge also das war... Man muss jetzt zur, zur Kontinuität sagen, Stephen King hat Dark Tower ewig lang geschrieben. Und 82 oder so, ist der erste Teil rausgekommen. Dann hat er 99 den Unfall gehabt und hat wirklich diese Angst gehabt, scheiße, Dark Tower wäre unvollendet gewesen. Und das merkst du. Der Stephen King, der Buch 5 bis 7 schreibt, ist ein anderer Stephen King, der Buch 1 bis 4 schreibt. Da wird es nämlich wirklich und weird. Die sind alle im, im Dreivierteljahresabstand rausgeschossen worden. Und weil er einfach alles an einem Stück geschrieben hat und dann aus drei Büchern released hat. Und der Typ weiß, wie man Geld verdient. Ich kann mich erinnern, dass da überall in allen Buchhandlungen ist, weil es voll der Hype. Dark Tower, der dunkle Turm, der haben wir quasi alle Buchhändler am gust Eben nicht alle, wenn es reinkommst. Eineinhalb Jahre quasi versorgt. Und dann habe ich jetzt zusammen so in die Hand, kann man dann so ein Balken des Turms bricht und Roland läuft die Zeit dem Revolver und Roland. und man sagt, das klingt so geil so, ich weiß nicht was der Turm ist aber ein fucking Balken ist gebrochen im sechsten Teil und der Roland wäre auch immer Yay! Yeah, Pizza
1: ich möchte nur sagen ich weiß der Podcast wird nie on air gehen und es wird nie werden Alter. so schwierig ist ja echt nicht eine Tür aufzudrücken
0: Sicher wird dann ja. ärgern, wir haben es nicht versprochen, aber es ist einfach. Ähm
1: ich ich finde es spannend, weil ich habe, ich habe, mein Weg zum dunklen Turm hat begonnen am Kiosk, am Flughafen und ich habe einfach gedacht, ich will halt irgendwas lesen und ich glaube, es war sogar mit der Schule und da war einfach dieses glitzernde Buch und ich war wie Rabe, da <lacht> <lacht> Und dann endet es halt, wie das erste Buch endet und da denke ich mir, okay, gut, was. What the fuck? Und im Nachhinein bin ich dann draufgekommen, dass es eigentlich eine Buchreihe ist und dass es weitergeht. Und wenn du halt ohne Erwartung das erste liest und du hast da diesen Wester mit so magischen Untertönen und dann kommt im zweiten Teil auf einmal ein großer Roboter Bär daher. Dritten. Im dritten. Im zweiten stehen die Türen am am Strand. Das stimmt. Dann ist man schon überrascht, möchte man sagen. <lacht> Und die, das ist halt ein Luxus, den der Film nicht hat, weil er ist in 94 Minuten auserzählt. Und das ist halt auch das große Problem, weil, wenn du das zum Beispiel als Serie hättest, dann hast du 10 Folgen bevor Roland auf den Mann in Schwarz trifft. Und du kannst es aufbauen und das ist einfach großartig. Die Pizza ist da. Wolf erklärt dem Pizzalieferanten gerade, wie das Gebäude gebaut wurde und wann. Der Pizzaputter dachte, es ist ein altes Gebäude. Wolf erklärt ihm gerade, dass es ein neues Gebäude ist, in den 80ern erbaut wurde. Ich weiß nicht, warum Sie reden, wenn Sie meine Pizza in der Hand haben, aber ich bin mir sicher, es hat einen großen Grund. Er gibt ihm Geld, er hat kein Wechselgeld, das heißt, ich habe 10 Euro für eine Pizza gezahlt, das ist auch okay. Er hat uns Pepsi dazu gegeben, die der Wolf gerade umgehört hat, ja, das heißt, Pepsi. sie explodieren.
0: Ja, ja, das machst du nicht auf, es Pepsi ist, sorry, aber cool.
1: So, jetzt kommt er sicher mit einem Messer daher, weil er keinen Pizzaroller hat.
0: Einen Pizzaroller. ja
1: Pizzaroller. Er hat einen Pizzaroller, es ist sicher ein Star Trek Pizzaroller, den wir ihm mal geschenkt haben.
0: Nein, den habe ich nicht bekommen von euch so schaut aus
1: ja, aber weil du die anderen Öffner irgendwo anders hingreifst, weil sie Gutscheine gut halten aber mit dem Dosenöffner die Flasche der
0: hat einen Öffner
1: ja, der WMF, du neureiches Kind, du oh Gott, es tut mir leid Wolf ich habe noch Hunger, ich liebe dich und dein Pizzaroller und es ist okay, dass ich 10 Euro für eine Margarita mit Mais zahle <lacht> Uh, überhaupt kein Problem.
0: Ah, ja. Es tut mir echt leid um den Podcast, aber... Scheiße, was ist das? <lacht> ich glaube, es ist
1: eine Kebab pizza Nein, es ist eine Thunfisch-Pizza.
0: Du kannst doch keine Sizilianer mit Thunfisch machen.
1: Ist sicher dabei gestanden.
0: Uh, Und
1: Pfefferoni? Und sind das... Okay, Oliven. Ja, ich meine, wer sich so eine kindige Pizza bestellt hat, ist hat nicht anders verdient.
0: Es mm. tut mir echt leid, wenn ihr das hört, aber ganz ehrlich, wenn unser Dark Tower Podcast die ersten 20 Leute hören vor Filmstart, dann glaube ich nicht, dass den Podcast für mehr hört.
1: Ich muss sagen, wer auch immer der Pizza-Lieferant ist, ich weiß selber nichts. Die Pizza ist noch wirklich heiß, das heißt sie ist frisch. Mhm. Kann man essen? Sie hätten uns ja
0: kein Pepsi mitgeben müssen, aber. Okay, Susanna ist grün. Da waren wir noch vorher. Mhm. Weil ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich gesagt habe, dass es grün ist.
1: Du hast gesagt, dass es ist grün ist. <lacht>
0: okay. Um, was, was ich mich gefragt habe. Du kannst, es gibt theoretisch eine Handlung vom dunklen Turm. Theoretisch. Also wenn du wirklich jetzt so rangehst als Drehbuchautor und dir gesagt, okay, worum geht's? Es geht mit dem Turm, passt. Warum ist denn der Turm in Gefahr? Weil er hat sechs Balken und wenn die brechen, dann ist scheiße. Okay? Warum's, warum ist das mit den Balken? Weil jemand die Balken zerstören will. Und das muss der Roland verhindern. Und daraus machst du eine Story. Und ich bin der Meinung, dass es im Dunklen Turm, Lost hat das versucht und ich akzeptiere diese Ausrede nicht, it's all about the characters. Es geht in Dark Tower nicht darum, den Twist heraus, ich meine, das mit diesen Balkenbrechen, was man im Film sieht, das ist Buch 7. Das ist wirklich, das wäre theoretisch ein Spoiler. In meinen Augen ist das kein Spoiler, weil darum geht es nicht. Es geht nicht darum, die Balkenbrecher zu verhindern. Und Dark Tower ist halt wirklich eine Geschichte, die vor sich hin plätschert und du erfährst über die Personen, die Roland trifft, die ihre eigene Interpretation von der Welt haben, erfährst du oder kannst du dir zusammenreimen, was mit dieser Welt nicht stimmt. Aber es ist nie ein definitives, es ist nie so konkret. Und ich glaube, die Filme und auch die Comics sind daran gescheitert, dass sie zu sehr versucht haben, das alles in eine Story zu pressen, die Sinn machen muss. Du musst quasi einen Pitch machen. Der Revolvermann will Weltuntergang verhindern, deswegen muss er die Balken beschützen, weil der Turm macht, dass alles gut ist. Aber das ist nicht die Story von Dark Tower. Wenn ich Dark Tower beschreiben würde, wie er der Roland geht durch die Wüste und macht eine Abtreibung mit seinem Revolver und dann hat er Sex mit einem Steinkreis, nachdem er einen Eskaline genommen hat. Und es ist
1: und Stephen Kings Moby Dick im Endeffekt. Es ist ein Typ, der absolut besessen ist von einer Idee und alles macht, um es zu erreichen. Und sein einziges Ziel ist, den Dark Tower zu sehen. Er nicht mal, er will nicht mal, sie sagen sogar, er redet nie davon, ihn zu retten, sondern er will nur zu ihm kommen. Er will wissen, was im obersten Turm ist, weil das ist angeblich dort, wo Gott sitzt. Mhm. Und das ist das Interessante dran, weil du einfach einem Typen zuschaust, 7000 Seiten lang, wie er quasi einem Ziel nachhechelt, dafür über Leichen geht und unglaubliche Dinge tut und aber aus seiner eigenen Haut nicht rauskommt für den schönsten Satz der Serie, aber das, ist unwichtig, im siebten Buch. Aber keine Spoiler. Um, und das kannst du halt nicht übersetzen, weil zu sagen, der Turm hält das, die Universen zusammen, wenn er zusammenbricht, bricht alles zusammen, das funktioniert in dem Buch, weil es auf, auf, es kommt nicht mal im ersten Teil vor, oder? Kommt's, es kommt mhm. irgendwann vor im zweiten oder im dritten, dritten im dritten, im ersten sagt er, es gibt einen Turm und das war's und da wird wieder verglichen mit einem Grashalm und du denkst ja was? und dann endet das Buch und du bist halt total irgend, keine Ahnung und in dem ist das erste, was du liest, es gibt einen Dark Tower, der alles zusammenhält und the mind of a child can break it down du denkst du, was? und wenn du die Bücher das liest stimmt ja, Theorie, ja, 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 wenn du die Bücher liest kriegst du das alles erst mit, wenn du schon lange dabei bist und dann akzeptierst du es. Genauso wie du diesen ganzen Bullshit akzeptierst. Und wenn du in 90 Minuten sowas rausschießt, dann kommt das Überhudel daher, dann kommt das Billig daher, dann hast du diesen Divergent-Effekt. Mhm. Und genauso wirkt der Film. Der Film wirkt vom, von der Qualität, von der, äh, vom Budget, von den Effekten, wirkt er halt nur wie Divergent, obwohl er das nicht sein sollte. Mhm.
0: Die muss ich schon ein bisschen einhaken, weil was ich finde, mir hat der Film oft von der Kamera und der Cinematografie schon sehr gefallen. Also zum Beispiel, wo der Jake flüchtet vor diesen ähm, mhm. Eintreibern, das war eine super Szene. Diese mhm. Feuerleiter, wo er runterdreht, du siehst, das ist eine echte Straße, das ist jetzt kein so ein Marvel-Set, sondern halt wirklich, die sind vor Ort, die haben das gedreht, ähm, die ganze Wüstenszenerie mit diesem Roboter, der quasi ich sagt... Echt schöne Bilder. Das sind richtig, richtig geile Bilder und kann ich das nur so aber die, Welt, die Welt ist
1: nicht da, verstehst? Du? du spürst es nicht. Du spürst nicht, dass die Welt hin ist. Du spürst, du siehst da eine Ruine, aber du siehst nicht, dass das alles hinüber ist, dass irgendwo ein Gerät noch irgendwie vor sich hin knarrt, während es versucht Wasser rauszupumpen, wo längst kein Wasser mehr ist. Du mhm. hast nicht Du brauchst einfach ein Serienformat, um das zu etablieren du, du kannst kein Worldbuilding machen. Also diese Welt kannst du nicht in, in 94 Minuten etablieren, weil du hast Wald, da ist dann irgendeine komische Szene mit Pennywise, haha, Pennywise und ein Witz wird davon abgeleitet und das war's und sonst gibt's eine Meyerquote, die
0: lustig ist. Also eh, aber eh, ist ein Filmpark. Das ist schon cool. Du, 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 du Nobody du fühlst, knows what these structures are. It's a film. Okay. <lacht>
1: Shut up. Aber du spürst es irgendwie nicht. Und das ist mm -hmm. das große Problem, weil, weil du spürst es von Seite 1 weg im Ding. Du hast eben diese Wüstenlandschaft. Du so ja, hast Wüste. das Buch 1 nicht. Ich mag das Buch 1. Aber das ist halt der, weg. Aber der erste ist, ist ein Western. Ist einfach ein Western.
0: Oh, schau. Das ist mein... Das ist der Punkt, warum ich dem Film eigentlich sehr viel vergebe, weil ich habe dann so gelesen, sie hätten das Buch 1 verfilmen sollen. Nein. Es gibt Bullshit. Also ich finde der Approach und alles okay. und, war und das, so richtig. Das ist das
1: schwieriger gewesen,
0: wie die das Review Ärgernis geschrieben haben. Du so willst nicht
1: aufs Buch gehen, du willst nicht sagen, es ist keine 1 zu 1 Adaption und 1 zu 1 Adaption ist das Schlimmste, was es gibt, weil sie sind langweilig und, ja. und es ist ein anderes Medium und du musst es noch interpretieren. Und das Problem ist halt, du, du kannst eben. Kein, kein Buch als Film zu eins, eins umsetzen, vielleicht nur im fünften oder sowas, aber alles andere wirkt wirkt nicht. Als Serie wird es vielleicht funktionieren, aber ich, ich mag es auch, dass sie neue Elemente reinhauen, ich mag es, dass sie das vergiftete Ding reinhauen, dass es das Tixi Big gibt, aber ich finde zum Beispiel dieses, dieses Weltenhopping ist komisch, weil es wirkt so, als würden sie auf die Welt zurück wollen, weil sie sonst nicht wissen, was sie machen sollen.
0: Mhm.
1: Und da gibt es diese eine Straße, wo sie was machen. Und ich finde schon, dass man merkt, dass sie diesen einen Straßenzug haben und sonst irgendwo indoor am Set sind. Das merkst du schon. Dann ist das Finale in diesem komischen Gang und es passiert Magic, wo die Leute vielleicht in unterschiedlichen Studios sind und du checkst es nicht, weil sie nichts miteinander zu tun haben und es fühlt sich weder episch noch sonst irgendwas an und das sind schon also objektiv du hättest würdest den film absolut zerreißen wäre es nicht Duck Tower.
0: ja, naja, wahrscheinlich, ja. Zumindest.
1: Also zerreißen im Sinne von Laubaum und nicht jo, von Furchtbar. Weil ich, weil ja. Nein, was? Ich er immer. hat zu so wenig, er hat zu so wenig, um furchtbar zu sein. Er regt dich nicht auf. Es sind im Großen und Ganzen uninteressante Charaktere, ein Böser, der böse ist, um böse zu sein, und ein Plot-Device, um in Form eines Turms, das einfach da ist, damit irgendwer was zu tun hat.
0: Mhm. Aber was ich jetzt halt schon finde, ist, dass der Film einfach was der Film schafft, auch wenn es nicht 100% funktioniert, ist diese M Melange von Stephen King-Geschichten. Dass du am Anfang diesen Paranoia-Thriller hast, mit den Begeben dich zu einem Special. Das habe ich so gut gefunden. Diese ganze Jake is weird. Seine Eltern machen sich Sorgen. Wir brauchen professionelle Hilfe. Und dann kommen diese Leute und sie sind aus seinen Träumen und verfolgen ihn und so. Uwe uh, geil, das ist immer voll daugt. Um, und ich habe da halt diese ganzen um, Tracking-Szenen eigentlich richtig gut gefunden. Ich, beim zweiten Mal schauen ist mir wirklich aufgefallen, dass ich den Film auf einer abstrakten Ebene mag. Weil mhm. halt einfach für mich fügt dieser Film Dark Tower etwas hinzu. Und das ist für mich einiges wert, eben diese, diese Interpretation, dieses, diesen Remix. Das finde ich einfach mehr wert als eben, ich habe vorher, die, und ich glaube, der Grund ist, weil ich vorher die Dark Tower Comics gelesen habe, wirklich mhm. alle. Und da geht es dir so am Arsch, dass diese Comics nichts Neues machen. Das mir einfach, das war für mich so befreiend, dass da jemand wirklich sagt, wir machen einen kompletten Remix und ich glaube, diesen Gedanken kann ich einfach so für abgewinnen, dass ich dem Film alles vergib. Ich meine, ich finde mich auch nicht doppelt. <lacht> Ist <Ich> so <lacht> nicht. Ich mein, sorry. Aber ich finde, er funktioniert das Film. Also ich finde, er hat einige filmtechnische, fragwürdige Dinge und komisches Editing und sonst irgendwas, aber man versteht die Geschichte und ich hätte einen einmal so viel und ja, ich würde ihm wahrscheinlich einen Laura geben, wäre es nicht Dark Tower? Eh. Aber es ist halt Dark Tower. Ich bin jetzt ein Fanboy. Auf, der,
1: der Film wird auf vielen uh, Worst 10 Movies of the Year landen. Ja, sorry,
0: das ist. Dieser
1: ist so worst. Im Vergleich, also im Vergleich würde ich ihn auf, auf King Arthur Niveau legen. Wo ist das ist
0: einer deiner schlimmsten Filme des Jahres.
1: Nein, aber er ist schon auf, auf diesen Listen. Und er ist einfach so von der Qualität her so. Ja, er hat komisches CGI und es gibt eh ein paar gute Sachen, aber im Großen und Ganzen funktioniert es halt nicht und das ist da auch... Aber
0: ich finde, er, hat zu, er ist zu okay um wirklich überhaupt. Also die, diese 18% finde ich auf Rotten zum Beispiel ganz extrem. Wenn ich mir denke, dass Alien Covenant 71... Lass mal
1: Alien aus, ich glaube, das ist ein großer Grund, weil, weil Prometheus vorher passiert ist und jetzt macht er nicht mehr Prometheus so schlimm. Und
0: Prometheus hat auch 71...
1: Da war es noch heute.
0: <lacht> ist grad, ich meine. <lacht> mm. Na, no, sorry im Vergleich zu. So, ich habe das Emoji-Movie nicht gesehen, aber ich finde halt einfach dieses Ding so. Ich meine, ich, ich, ich schau mal, was der Virgin. Hat.
1: Der Virgin ist auch schon bei 12%. Also, Nein, das ist später dann. Ja, das erste ist wahrscheinlich irgendwo schon bei 30.
0: 41. Ja. Na, aber ich finde, Dark Tower ist halt so ein, so in der Mitte, es ist einfach, sag mal, blau und der motiviert die Leute. Ich verstehe halt wirklich dieses Worst Ding nicht, weil ich finde einfach, er äh, funktioniert, ich verstehe, dass man enttäuscht ist und alles. Aber ich finde, es ist kein Film, der wirklich aktiven Hate verdient.
1: Es ist auch kein aktiver Hate, ich glaube, es ist eben wirklich dieses, dieses total unangetastet von allem, was der Film macht. Dieses, Du fühlst mit keinem Charakter mit, den, die Story ist komisch und interessiert dich nicht, weil alles nur irgendwie so gut, böse, plot um ist. Mhm. Und dann gibst ihm halt eine negative Kritik oder eine. Die meisten Kritiken sind eh blar. Es ist eh so ein. Der Film ist kein nicht die Katastrophe, die es sein hätte können, aber es ist auch nicht wirklich gut und die. Fans werden schon irgendwo Elemente finden, die es okay finden und alle anderen werden sich fragen, was soll das? Mhm. Das ist so in etwa der Konsensus. Aber wenn du die Wahl hast, positiv oder negativ sein, bist du halt eher auf der Seite von negativ und dann kommst du halt auf 16% Prozent, wie so also Rotten Tomatoes.
0: Und Nein, Rotten Tomatoes nicht to das Be All End All, egal, ja, muss mehr bla bla, jeder seine eigene Meinung, bla 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 bla, haben wir das aus dem Weg <lacht> Aber
1: der Film ist halt Objektiv nicht gut. Oder ist objektiv gesehen kein guter Film. Es ist ein okay Film, der ein paar Sachen gut macht und mhm. viele Sachen nicht gut macht. Ey, ist das halt ist nicht schade. Also. Ey, aber wie viele Filme hast du im Jahr, die wirklich furchtbar sind, die dich aufregen? Jetzt. Wenig, das stimmt, ja. Eben. Und dann, dann kommen halt die bla und dann kommt er dazu, dass du gar nichts hast, wo du dich festhalten kannst wenn du kein Fan der Bücher bist. Und damit rutscht du halt runter.
0: Ich würde schon sagen, aus Standard. Mein McConnell hey, hat mir so viel Spaß gemacht. Ja, hat mir ja. so viel Spaß gemacht. Aber über den haben sich voll viel aufkriegt Ey, aber das ist für mich so ein so ein Jamie Foxx in mm. Amazing Spider-Man, was für mich einfach eine masterful Performance ich, ist. Ich finde,
1: mir mir nicht einfach verstanden, was der Charakter ist und, und hat halt gegen das Drehbuch gekämpft, wo er der ruhige Typ sein muss, der Befehle. In Wirklichkeit mm. ist er der Verrückte.
0: Zum Beispiel eine Szene, die ich so geil gefunden habe, die ur viele Leute kritisiert haben, ist Walter kocht. Mm -hmm. Ich finde es so creepy. Ich finde es so ekelhaft. Also, dass ein Mensch in dein Haus geht und deine Dinge so verwendet, wie du sie verwendest, ist so ein Einbruch in die Privatsphäre. Das habe ich so geil gefunden. Ich hab das ganze stop Breathing habe ich super gefunden, habe mir vollgetaugt. Um, Aber
1: zum Beispiel dieses stop Breathing und dann muss er vorher einen Satz sagen mit Ah, Roland, I see you're still not immune to my magics. <lacht> Eben, gesagt, <denkst lacht> warum? Ja, ja. Ja. einfach nur, weil es der Plot verlangt.
0: Aber ich glaube, ich bin den Film da deswegen nicht so... Ich bewerte glaube den Film wirklich eher anhand der, der Leute, die ihn gemacht haben. Eben, was die, was die Niki gemeint hat, mir das ist nur zufällig, Dark Tower, ich finde schon, es ist von jemandem gemacht worden, der wirklich Dark Tower mag. Und du merkst einfach, an jeder Ecke kämpft er gegen irgendjemanden. Mhm. Also so, die ganze Erzählung mit... Die, diese, dieser Flashback mit Roland kommt so aus dem Nichts und dann kommt der unmotivierte der Man in Black fliegt across the desert, der ganz länger folgt was nicht in den Film passt. Der, der Man in Black fliegt nicht across the desert in diesem Film. In diesem Film wird ihm gesagt, dass der Roland in der Desert ist. Also, das regt mir auf. Du merkst es nicht. Er dass hat ihn vor Jahren mal gesehen. Ja, du hast auch diese. Ich hätte schon so geil gefunden, wenn das der letzte Satz vom Film gewesen wäre. Ja, es Roland Jack ja. Und deswegen aus Rache fällt er wieder zurück, weil ich finde diesen Story arc eigentlich ganz cool, dass er den Walter hasst und er interessiert sich nicht für den Dark Tower. Das ich eigentlich eine ganz coole Geschichte gefunden. Und dann tötet er den Jack zum Schluss. Und deswegen hasst er den meinem Black noch mehr. Der Manning Black flüchtet vor ihm ein der langer Fallout.
1: Wäre super gewesen, ja. Ist halt nicht passiert, ne?
0: Und Aber das ist ja auch nur eine Szene. Also, ich mein, das.
1: Ja, weil es, es wird Interesse erzeugen und es wäre besser. Und du hast auch dieses Dinge wie, einfach, wir ver vergessen die Komplexität der Geschichte und, und cutten es runter auf auf Stereotypen, Jacks Eltern, die Mutter alleinerziehend, der neue Freund einen Arschloch okay, den der, der, der heldenhaft gestorben ist, einfach nur damit du ah, oh, er ist so arm, weil sein Stiefvater hast den will ihn alleine haben und die Mutter kommt halt irgendwie nicht zurecht so damit und während das andere viel cooler war, weil er aktiv flüchten will und seine eigene, seine echte Familie sucht, weil er weil er so unglücklich ist und eben diese Träume hat und sein Vater ist ein Arschloch und äh, du nimmst einfach an dieser ein Ich weiß es nicht, weil du hast schon ich, in den, Du hast im, im anderen Podcast gesagt, dass, dass Jack redet und man cuttet zum Ding. und. Er dreht ich, sich zu ihm. Also Er schauen, dreht er sitzt, sich zu seinem schauen, Es Freund. gibt einen Shot, wo sie sitzen. Ich weiß es nicht. Er ist einfach total unnötig. Ja. Er ist schon nötig, aber es ist nicht das Einzige, was unnötig ist im Film, deshalb kann ich es nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein, eine längere Version gibt, wo, der, wo der, der mehr zu tun hat und dann vielleicht auch drauf geht oder sowas. Mhm. Ich finde auch so Szenen wie Roland im Waffenladen. Er sollte den Typen einfach erschießen.
0: Ja, ja, sind einfach so, er sollte nicht probieren, dass er den Typen irgendwie verschont oder sonst irgendwas.
1: Weil es nicht nur nicht zum Charakter aus den Büchern passt, es passt auch nicht zum Charakter im Film. Weil im Film ist er dieser, es ist mir egal, was passiert. Er sitzt und isst und sagt, die Welt geht unter, alles ist im Arsch, ich scheiß drauf. Und trotzdem ist er dann in der Welt so, ah oh nein, ich schieße ihm die Waffe und schlage ihn KU, bla bla. Ich finde generell,
0: der Film hat das Problem, oder vielleicht ist es nur in den Reshoots, dass alle Konflikte jetzt erklärt werden. Mhm. Also so dieses, was mich voll anfuckt, es gibt diesen Moment, wo in Roland sein Vater auftaucht und auch in Jake sein Vater, was ich cool gefunden habe, weil das so Pennywise-mäßig mm -hmm. ist. Und dann sagt der Roland, ja, das war nicht dein Vater, das sind die Viecher, die einen Schwächen kennen. Und davor gibt es diese Szene, wo der Roland voll den Auszug hat mit, I wanna fist. Und ich denke mir, da ist was da. Ich würde gerne wissen, was original da war. Mhm. Weil, aber diese Idee von Projektionen von meinem Black, dass der Jake eine Illusion sein kann, um die Schwäche vom Roland auszunutzen, die ist scheinbar im Drehbuch drin, mhm. aber nicht mehr da. Und alles überlebt sind diese Aussprechen vom Konflikt. Einfach so ein Das ist so. Genauso wie Roland ist kein Ganslinger. Mhm. Ich, ich finde es urspannend, ich finde die Idee voll cool. Und alles, also den meinen Black Cast, das ist eine Abweichung von dem Roland, den wir kennen. Aber in dieser Version von der Dark Tower geht es im Roland halt nur um Rache, nicht mehr um den Tower. Nee, selber. und er
1: muss sich wieder darauf fokussieren, das passt alles. Das ist alles passt halt hinten und vorne nicht zusammen. Du hast dann, ich meine, wir haben beim, auf dem podcast gesondert über die Frauenfigur geredet. Das sollte man oh da vielleicht ja. auch machen, weil es ist wirklich, es ist nicht mal... So scheiße. Es ist nicht mal unabsichtlich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob, man, ob sie den Bösen wirklich über Gewalt gegen Frauen definieren wollen oder ob das zufällig passiert ist, aber er sagt zu allen Menschen so, stop breathing. Und sobald es eine Frau ist, nimmt er sich die Zeit und quält sie wirklich. Also Jakes, Jakes Mutter muss sich
0: selbst anzünden, weil sie ihren Sohn im Stich gelassen ja, hat und, und zum und Das ist auch eine Woman in Refrigerator ja. quasi. Also dieser Trope, dass du die Frau tötest, um dem Helden eine Motivation zu geben. Was ich Schli am schlimmsten, ich habe sie eben im podcast gesagt, ist diese Szene, wo der Roland sagt, You have forgotten the face of your father zu den Sluts. Weil das ist wirklich ein Urteil über einen Lebensstil. Und bei den anderen sagst du immer, ja, es ist halt ein man in Black, er ist scheiße, scheiße gegen Frauen. Okay, es ist mies, es ist eine Shorthand für mies, es ist ein Trope, den man schon längst aufhören sollte. Aber das noch dann on top, dieses Frauen verurteilen, die einfach nur fortgehen und flirten, dann sind sie halt nicht so anzogen wie ich das in der Welt. Ich das verstehe auch so diese ganze story Lacher. nicht, dass, dass alle Mädchen auf dem Check stehen. Ja, aber das war Reshoot, sorry. Also das kann ich mir nicht anders erklären, weil das ist einfach... Ja, aber es ist so
1: einfach komisch und deplatziert und das macht keinen Sinn.
0: Ich es ist wirklich so ein,
1: Das Mädchen... Das ziel mädchen Nein, alle Mädchen <lacht> lachen ihn an und haben irgendwie... Die zwei reden ihn an und wollen von ihm das andere Mädchen. Sobald ein Mädchen vorkommt, findet sie ihn und mhm. geil.
0: Ja, wen gibt es noch außer...
1: Ja, naja, es gibt drei und alle drei machen es. Ja. Gibt halt nicht mehr, sorry.
0: Aber was ich schon cool gefunden habe, war, dass die Story für mich quasi eigentlich extrem logisch durchstrukturiert. Also so Dinge wie, der Jake hat eben dieses Shining, das führt den Randall Flag, also den Walter auf diese Fährte und so weiter, deswegen braucht er ihn und so. Es also war für mich eigentlich eigentlich ein sehr fokussiertes mhm. Drehbuch. Aber dann hast du diese Szenen eben in dem Haus, wo auf einmal das
1: Haus zum Leben erweckt wird und dann ohne Grund hört auf und zwei Szenen später erklärt er, was da passiert ist. Das ist so komisch, das ist wirklich so ein er wird gefangen, er wird gefressen und dann... Ja, aber er ja
0: auch, let me go und dann explodiert, explodiert Ja, eben, warum es. explodiert es? Naja, es würde dann... Okay, eben, also, eben, sie müssen nachher eine Szene wo er kommt, jemandem was ablecken lassen gut, und dann... Da das, ist das ist doch klar. immer so. Bei dir. Ich meine, das ist so, wenn du bei Harry Potter sagst, wieso verschwindet am Anfang vom Film die Glaswand und nachher wird erklärt, dass er Zauberkräfte hat. Also, es ist ein What-the-fuck-Moment quasi. Wo der Jake Server es, nicht checkt, was es macht.
1: Es ist einfach so ein das Element von den Büchern, das haben wir jetzt rein. Wahrscheinlich gibt es eine andere Szene, wo das irgendwie anders gelöst wird, und dann später so ein, hey, das hat unser Test dort jetzt nicht geschafft. Weil das ist, glaube ich, ein echter Reshoot, wo er dann auftaucht und sagt, oh. Seine, er erklärt, was Shining ist, dann erklärt er, dass sein Shining so stark ist, dass er dieses mhm. Monster besiegen kann. Und dann sagt er, he's the whole package, I have to get him. Es ist wirklich so ein, ich muss jetzt die Punkte runterrattern. Ja,
0: ich meine, das finde an sich nicht verwerflich. Also ich meine, der Film hätte es anders machen können, aber ich finde, ich verstehe schon, wenn das Studio, wenn der originale Film das nicht vermittelt hat und das Studio sagt... Aber die Szene ist nicht gut. Es ist keine
1: gute Szene. Es ist eine komische Szene und danach musst du eine Szene reinschreiben, die es erklärt. Und zwar nicht, weil es ist kein Mysterium oder sonst irgendwas. Wäre das nicht passiert, wäre es wurscht gewesen. Da wäre also so es anscheinend immer noch so stark gewesen. Es ist nur,
0: weil es in den Büchern ist. Aber ich Es ist nur, weil es in den Büchern dass ist. Die, dass er den, den, diesen Dämon besiegt und so, das muss schon erklärt okay. werden. Ja, eben, es soll gar nicht vorkommen, meine Meinung. Es ist total
1: irgendwas. Es ist wirklich nur so, da, ich werbe es jetzt mal hin. Und okay, Ja. Da. Okay, den
0: Kreditpunkt verstehe
1: Aber ich finde trotzdem, dass es so, wie es ist, sehr logisch ist. Ja, weil es dann zwei Szenen später wirklich, wer hinkommen muss eine Kamera schauen, muss und sagen, das ist gerade passiert das ist halt trotzdem nicht ja. gut. Das ist, sind so die Game of Thrones Charaktere, die sich wieder treffen und dann erklären, was passiert ist, seitdem sie sich getroffen <lacht> haben. So, Oh, du bist ja der, der damals das war. Ja, und du warst dort. <lacht> ja, ganz genau. Liebe Zuschauer, daher das kennen wir Das ist das Schwert uns.
0: von meinem Papa. Ich habe mehr Ehre als du. Nein, ich habe mehr Ehre als du. Nimm das verdammte Schwert, verdammt nochmal. Okay, bleiben wir positiv. Gehen wir zu Dark Tower, wir scheißen mal auf den Film. Um, wäre es möglich gewesen, diesen Film zu machen. So, dass du es einem Studio pitchen kannst. Das Studio sagt, ja, geil, Best Movie Ever, 200 Millionen Dollar Budget, gib ihm. Und dann auch schauen die Leute das und sagen, Oscar-Frontrunner, Nominierung für Drehbuch, lasst alles stehen und liegen, Storytelling in itself wurde gerade revolutioniert. Nein. Aber... Ja schon, also das ist unser Ziel. <lacht> als Film weiß ich nicht, als Serie, ja... Aber wer, ich, was ich Angst hab, wenn du eine Dark Tower Serie machst, dass ein 1 zu 1 Retelling ist, und das will ich nicht. Ich, ich habe Angst, wenn eine Serie kommt, dass das genau wie die Comics wird. Es ist, die Comics von Dark Tower sind wunderschön gezeichnet. Jay Lee ist der Artist, und nachher Richard Eisenhower ist wieder andere. super schöne. Kontraste und alles. Man hat sich recht schnell dran satt gesehen, weil es mhm. ein eigener Stil, aber wunderscheinbar, wenn man das erste Mal sieht. Und du merkst, sie machen Beat für Beat die Stories im ersten Comicbuch. So. Und, und dann furchtbaren äh, Dialogen. Oder dann. Aber die Dark Tower Comics sind ziemlich cool, wenn man den Erzähler ignoriert. Der Erzähler erklärt dir was weißt zu. Du, der Erzähler ist quasi der, der Matthew McConaughey der Comics. <lacht> und. Um, du merkst quasi in den Dark Tower Comics, weil sie so getreu dem Buch sind, sobald sie was ändern. Oder beziehungsweise wenn wieder eine Stephen-King-Szene kommt, wenn sie es lange Zeit etwas machen, was neu ist, und es kommt wieder eine Szene aus Stephen King, du merkst sofort, der Stil ist anders. Ich glaube, es wäre glaub, wär
1: eher so wie Game of Thrones mäßig, dass du es dass planst und dann schreibst es ein bisschen um. Weil bei der ersten Staffel, passiert relativ wenig. Das heißt, du würdest entweder so das große Treffen zwischen den beiden so all in der Mitte machen und dann geht schon weiter mit dem zweiten Buch oder du schreibst Sachen nach vor. Und mhm. irgendwann ist der Punkt erreicht, wo du Sachen anders machen musst, weil es zu crazy wird und mhm. zu verrückt. Und ja, dann quasi schreibst du ab Buch 5. Buch 5 sowieso. Davor kannst du dann schon, wenn du es anders umschreibst, andere Sachen platzieren. Ich meine, so The Wizard of Oz Castle würde ich jetzt auch nicht unbedingt reinnehmen. Mhm. Das ist schon sehr...
0: Das ist... Aber wir um jetzt ein bisschen wieder abschweifen, weil es ist ja eher ein, ein, ein legerer Podcast. Ähm, der Bernhard, mhm. von, also unser, unser Facebook-Manager, ähm, hat mir, der lese gerade die Bücher und er hat gemeint, was er draufgekommen ist, ist halt eine Geschichte über Geschichten. Was ja auch stimmt, es geht total mhm. um Storytelling an sich. Und dass das der Film überhaupt nicht einfängt... Nein, Überhaupt kann man. nicht. Ist es nicht?
1: Es gibt so eine schöne, sorry, es gibt im vierten, fünften Buch gibt es eine schöne Geschichte, wo wo er eigentlich Vollmeter zum Buchleser äh, redet. Ja, und da ist wirklich so ein, bei uns auf der Erde gibt es immer nur eine Art von Geschichte. Und wenn man unterschiedliche Arten mischt, dann mögen das die Leute nicht. Ha, das hört sich aber sehr langweilig an. Ja, das finde ich auch. <lacht> das ist wirklich <lacht> schön.
0: Nein, aber das quasi was für mich fehlt an diesen ganzen Interpretationen von Dunklen Turm und das ist, glaube ich, auch der Luxus von 7000 Seiten, also du gibst dem Buchleser, gibst du jetzt mal einen Bösewicht, das ist mal der in Black und später wird es halt der Crimson King.
1: Was im Film auch keinen Sinn macht. Schau, weiter.
0: Na, okay.
1: Wirklich? Du hast den meinen Black, der dann Walter ist und er wird so als, als der König, der Meister von allem angesehen und dann kommt im Hintergrund überall wo er ist, so Crimson King.
0: Ich aber das ist ich, doch cool. Es ist cool, weil, weil Leute du weißt, sagen, was es ist. Miss, ey, es funktioniert als ein einzelstehender Film. Und sie sagen how may, may we serve him? Und es könnte quasi eine Höflichkeitsanrede von Walter sein. Das ist aber, ein Ding, wo du drüber hubst. aber du siehst dauernd, wie er
1: geht und dann streichelt er drüber. Und es macht Sinn, weil du, den, du bist Buchleser, du checkst es. Aber, aber ich finde, jeder andere King, fragt sich, jeder andere fragt sich, ich hab doch jetzt meinen Black, warum ist jetzt auch der Crimson King? Du hast, keinen, du hast keinen Punkt, das ist für für zweiten Teil, ist ein Easter Egg
0: eh, aber... Aber ich finde, er ist halt auch der Crimson King, ist halt quasi sein Titel. Also in diesem Film ist der Walter der Crimson King. Das ist, das macht ist ja Das Black Black. so, weil Leute nicht mehr als einen Begriff pro, pro Person assoziieren naja, können. Auf der Wand, du kannst nicht sagen, er ist Crimson King, äh, King, weil
1: er steht auf der Wand. Aber ja, alle sagen meinen in Black ja, aber, ähm, Es sind so Sachen, es ist einfach Batschert. Es ist so ein es ist cool, dass ein Easter Egg da ist. Es ist auch unnötig, dass du einen Hund siehst, aber weil du weißt, dass es show ist, ist es cool.
0: Welcher
1: Hund? Es gibt so einen Shot, wo er auf der Straße sieht und du, du siehst dieser Clip, wo du alle Stephen King anspielungen siehst. Ist Den habe ich gepostet, aber nicht geschaut. Der ist fast eins zu eins im Film, wo du alles siehst. Das, das spielt er mit dem Auto. Das ja, sieht das, ist, das ist so ein um, Carry, oder? Genau. Nein, Na, ähm, ähm, nein, das Scheiße. ist... Ähm, wie heißt ihn? Christine. Christine. Ja. Dann sieht er ein Kujo, Vorher hast du ist Hotel aus Shining und so weiter und so fort. Ist zwar cool, ich, unnötig, dass es da ist, aber wenn du weißt, was es ist, und sagst du, haha, ich habe es gesehen, das ist wirklich dieser Marvel-Humor.
0: Aber was ich finde, also das Crimson King, dann dann knockt er halt nicht gegen die Wand. Okay, das ist zu übertrieben. Aber was ich cool finde, ist, dass quasi in dem Film der Crimson King reinkodiert ist, ohne dass du es checkst. Also ist der Roland mit der Spinne dieses Bild finde ich super geil. Ja, also das, wo er die Spinne hinlegt, die hinein will. Es ist halt wirklich es ist alles da, aber für den normalen Zuschauer ist der Walter der Oberböse und wenn der besiegt wird, ist aus. Und ich weiß nicht, worauf ich ihn eigentlich hinaus. Wir waren wollte. bei den
1: Büchern. Das irgendwo. weiß ich
0: schon, aber soweit genau, du gibst den Leuten in den Büchern quasi dem Gegner Walter und nachher Crimson King. Darum geht's nicht. Also es ist, es gibt dieses ähm, ähm, dieses Buch Black House. Peter Straub und Stephen King haben das geschrieben. Talisman war also ihre erste Kooperation. Da geht es um so einen Jack Sawyer, Fantasy Adventurer. Und im zweiten Buch, das ist kurz vor Dark Tower 5 erschienen, hat der Stephen King, da war er schon quasi bad shit crazy, hat alle seine Bücher in Dark Tower rein. Und Black House ist ein Dark Tower Buch. Nicht nur ein... Wow. Wenn ich die Referenzen kenne, dann check ich's. Es gibt im Black House eine Szene, wo sie der Hauptstelle hinsetzen und wird ihm gesagt: Wir müssen den Dark Tower retten, weil der Roland ist jetzt gerade in dem Moment auf der Suche nach dem Dark Tower. Und ähm, da wird aber beschrieben und das war für mich so so prägend, dass der Dark Tower die Balken zerbrechen. Und ja, der Crimson King arbeitet daran, die Balken noch schneller zu zerbrechen. Aber was sowohl in Dark Tower als auch in Black House betont wird, das ist nicht der Grund, also, der Crimson King ist nicht der Grund, warum der Dark mhm. Tower einstürzt. Es ist was viel tieferes, was viel fundamentaleres, und das hat eben mit Storytelling zu tun. Das macht Dark Tower so super. Ich wüsste nicht, wie man das jemals in eine Nicht-Buchgeschichte nicht hineinfasst, diese Wichtigkeit von Storytelling. Ich weiß es nicht. Man könnte, Filmsets machen, an denen Filme gedreht werden und rennt da Roland herum oder so, aber es ist irgendwie die Tatsache, dass du ein Buch liest und in diesem Buch das heißt, es kommen Bücher vor wie Charlie the Choo Choo, das ist ein Kinderbuch und die Figuren in diesem Buch kommen drauf, dieses Kinderbuch die Autorin, die das geschrieben hat, hat Rolands Welt gesehen, hat einen total Orgen gestörten Scheißzug sehen und hat es versucht zu verarbeiten in einem Kinderbuch, wo sie Kinder warnen will, <lacht> wie schlimm dieses Monsterzug ist. Das ist so Inception-Style. Das sind so 27 Boxen von Storytelling. Und darum geht's in Dark Tower für mich. Ich wüsste halt nicht, wie du das in einem Film machst. Also eben auch nicht in einer Serie. Ich hab keine, also ich, für mich ist Dark Tower sowieso unverfilmbar. Und deswegen bin ich einfach froh, dass dieser Attempt funktioniert und mehr probiert hat als ich. Ich mache 1 zu 1 Adoption. Mehr hätte ich nicht
1: erwartet. Ja, 1 zu 1 Adoption wäre sicher noch schlimmer gewesen. Und so, also der Film hat ja anscheinend schon gewusst, wie wie es ausgehen wird. Also zumindest nach dem ersten Screening, wo Leute anscheinend gesagt haben, sie haben keine Ahnung, was abgeht. Und dann haben sie Title Cards und neue Szenen geschrieben. Da dürften sie schon gewusst haben, okay, das war's jetzt, es gibt keinen zweiten Teil. Mhm. Und dann haben sie eben schon dieses Ende gehabt mit, sie besiegen quasi die Brecher und der Turm ist jetzt sicher ja. im Film. Und meinen Black stirbt heroisch durch Kopfschuss. Und damit war's es jetzt, das ist jetzt halt ja gut genug. Jetzt haben wir einen Film, den wir, ich meine es gibt zumindest eine Szene, die ich, die ich anschauen werde, das ist mir durchs dixie durchmarschiert. Mhm. Und irgendwann auch noch die anderen Szenen, weil angeblich gibt es im Hintergrund vom dixie -Pick eine Lobstrosity.
0: Nein, nein, die gab es nicht. Uh,
1: sie wollten es machen. Also so ein Arschloch, weil beim, beim Reddit äh, AMA hat er gesagt, look uh, at the background of the Big City.
0: Okay, dann lehne ich mich zu sehr aus dem Fenster, weil ihr habe das Art-of-Book Art ja. gelesen und da haben sie gesagt, ja, sie haben Lobstrosities, also diese chuk vier designed, und sie haben so so was Aquarien ja. gebaut und wenn man den Film sieht sieht man auch wie der Roland Aquarien zerschießt. Ja. Ich Roland Ja klar. Bild. Ich habe das Art of the Dark Tower Buch natürlich. Wie
1: viel gemacht. wie viel kosten diese Bücher eigentlich? Weil da drüben liegt das von fantastische Tierwesen.
0: Das habe ich geschenkt gekriegt von meiner Freundin. Okay. Meiner Freundin.
1: Oh. <lacht> da du hast du hast Valerian bestellt, hast du erzählt. Noch nicht. Wie viel kostet das?
0: Okay. Fat Cash. <lacht> 10 Euro für eine fucking Pizza Zeit.
1: <lacht> ich auch. Margarita mit Meister. So gut war es <lacht> doch. Nein.
0: Aber... dixie
1: Fantastic Beast ist halt auch echt nicht wirklich interessant zum Anschauen. Das ist ich auch fische. ein schlechtes
0: Buch. Also ich muss wirklich sagen, die Harry Potter Tie-Ins, das sind die Star Wars Tie-Ins, weitaus besser. Aber diese ganzen Design-Dinge interessieren mich einfach nicht mehr. Lese ich lese es sehr gern. Wo haben wir es? Das ist Dark Tower, da ist der Turm. Kann man darüber reden, dass der Turm sehr unspektakulär ausschaut?
1: Ja, und vor allem, du siehst immer noch das obere Drittel vom Turm oder sowas und nie die Spitze und nie unten. Das heißt, du siehst nie die Rosen. Und das es finde ist ich halt, okay. ich finde es auch okay. Ich finde es auch okay, aber irgendwas irgendwas hätte sein sollen, oder? Irgendwas, weil so ist es halt... Ich verstehe, was sie machen wollen. Aber, ja. aber da schießt einfach ein Laser rein, verstehst du? Das, halt, das ist halt nicht...
0: Aber wie willst du es anders visualisieren? Ganz ehrlich, ist es wird wirklich sein so so ein was wirst du jetzt im Endeffekt machen?
1: Weil ja, deshalb hätte das vielleicht nicht in den ersten Film reingehört.
0: Ja, dann verschiebst das Problem. Hm.
1: Naja, aber du verschiebst das Problem vielleicht zu einem Punkt, wo du es dann akzeptierst, weil du schon so tief drin bist, wie die Bücher an sich. Du akzeptierst es ja in den Büchern auch, mhm. die ganzen crazy Sachen, die passieren, weil du schon so tief drinnen bist.
0: Ja. Ich finde irgendwie diese Lobstrosities, dann muss nur weiterreden.
1: Ach du Scheiße. Ich bin jetzt spät drauf, kommt das eine Mischung aus Lobster und. Monstrosity. Ja. Und ich stelle mir die Viecher so grindig vor. Also, wenn ich jetzt nochmal lese und dann, und dann lese ich wieder Eddie quasi die Viecher umbringt und ihm, ihm Roland vorstellt zum Essen, da wird einem wirklich schlecht, wenn du drüber nachdenkst
0: gibt's doch nicht. Oh, here the Crimson King. Mhm. The Guardian. New York City. Dixie. Ah doch, da hat Lobster Cities.
1: Zeig mal her, wie hätten das denn ausschauen sollen? Nicht
0: wirklich besonders.
1: Okay, Ein also Hummer. es sind Lobster, also Hummer mit einem Skorpion schon. Äh, große, große das?
0: Hummer. Uh, bra, 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 bra. They had the opposite. Concept art of Lobstrosity, a creature that at one point was planned for a Dixie pick cameo. One of the fish tanks would get shot and you would see it spill out, says Glass, the Produzent. It was an Easter egg and not to fans of the books. Also, lässt sich so, als hätten sie es nicht gemacht. Mm -hmm. Ja. Um, sonst, na, no, sehe ich nichts. Um, Gut, jetzt wirklich Spoilerwarnung für die Bücher, weil wir drehen den Podcast langsam zu. Gehen wir noch wirklich Buch 7 Spoiler. Also jetzt geht es wirklich weg mit euch, wenn ihr das Ende nicht kennt. Kontakt, Power.
1: Gut, wollen wir uns zuerst darüber aufregen, wie respektlos sie alle damit umgehen? Also mit Spoilerwarnungen und so ja, weiter. Ja,
0: Fick zu... Boah vor allem, es ist wirklich dreht den Podcast wieder auf und hört zu wie scheiße die Leute sind, Jetzt dankbar in absolut
1: unnötigen äh, also in einer normalen Review wo du es nicht schreiben müsst, schreiben sie von Cyclical Storytelling und Reoccurring Stories und so weiter So das ist also wirklich so ein ja, keine Angst, nach 8000 Büchern fängt alles wieder von vorne an der Wolfi sucht gerade den ersten es. Satz raus, wo quasi drin nein, steht. Nein, nein, es war schon Seite Ich bin auf Seite 11.
0: Darab darab. Hm.
1: Gut, beim Artbook kann man zumindest sagen, dass es die... Das interessiert den, den Wolf. Die kennen ihre Fans, ja. Die wissen, die Einzigen, die das Buch kaufen, sind die Typen, die es...
0: Aber mir geht es darum, man kann Spoiler schreiben. Man kann einen Spoiler so schreiben, dass es kein Spoiler ist. Du kannst schreiben... It's inherent in the DNA of the Dark Tower that you can reinterpret the story for a new audience. Dann hast du das gesagt und Buchleser wissen, dass du damit meinst, es ist eine Fortsetzung, aber es ist vage genug. Also quasi du sagst einfach, oder du kannst sagen, in Dark Tower, es gibt so viele Versionen von Roland über die Zeit hinweg und das ist unsere Version von Roland. Das ist genau der gleiche Satz, wo du auch sagst, deswegen ist es nicht wie im Buch ohne aber ich glaube sie wollten es wirklich ich glaube sie wollten die buchleser wirklich vorbereiten weil ich habe das sehr oft in, in Stephen steven king so gelesen ja es ist nicht das buch und deswegen mögen die leute es nicht und sowas das war ein bisschen deine ja. fans rekrutieren damit sie rhetorisches feuer gegen die die trolle haben irgendwie was ähm, ja. und ich finde auch in einem ign erklärungsvideo so 10 things you need to know about the dark tower so, das Hochstund. ist so scheiße, ich finde das einfach so nicht in Ordnung. Bei Game of Thrones mittlerweile, dass Drachen vorkommen, okay, sorry, also das ist schon sieben Jahre her, die ersten zwei Staffeln habe ich noch versucht, Leute nicht zu spoilern, dass es Drachen gibt, Bei Buchleser haben das, das habe ich urgeil gefunden, Ich habe Game of Thrones geschaut und habe dann mal in so IMDb, habe ich so gefragt, als ich noch auf IMDb war in meinen Zeiten, um, will there be dragons? Und die Leute haben sich so, yeah, there might be dragons at some point. Sehr vage. Und plötzlich Staffel 1, wow, what the fuck, Drachen sind in der Geschichte, wie orge ist das eigentlich? <lacht> und Aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo du weißt, es ist in der Popkultur und deswegen, Entschuldigung, ja, die Drachenlady, das weiß man. Es und ist ja
1: auch Verkaufsargument. Genau. Bei dem. Aber Mittlerweile das ist ja auch bei Dark, und bei Dark Tower der sorry, Fall, wie, weil Das ist genauso, wie wenn du sagst, ja, Oh, Hunger Games, nachdem all ihre ganze Familie tot ist und sie traumatisiert in einer Hütte sitzt, erfahren wir, wie es mit Katniss soweit kam. Das ist genau dasselbe Spoiler, Spoiler für Hunger Games, aber das ist genau dieselbe Herangehensweise. Es ist ein Satz, der nicht notwendig ist und den du einfach noch reinhaust und ich weiß nicht. Ich frage mich, warum man das macht. Ja, also es macht, es macht wirklich keinen Sinn, weil du die Leute, ich meine vielleicht einfach nur um zu, weißt du, du willst Leuten
0: was sagen, aber du willst nicht so schreiben, dass die Leute sich
1: fragen, was soll der Satz eigentlich? Aber
0: was ich lustig von wenn man dann YouTube Reviews von Dark Tower angeschaut, wo Leute, die gesagt haben, ich habe nie die Bücher gelesen, sagen, and I know it's considered to be a sequel of the books. Also es ist bei denen schon angekommen, ja. weil das immer in der Konversation ist. Und Das finde ich so scheiße, weil ich mein, man kann jetzt... Wie ist dir gegangen bei dem Ende von Dark Tower? Ich mein, wenn wir schon im Tower in dem Casual Moves... Um.
1: Naja, ich, es kommt diese Warnung, dass man nicht weiterlesen soll. Die habe ich ignoriert. Ich weiß nicht, es sind einfach schon so Elemente davor, die dich fertig machen. Also es, ich habe schon Oi. gut gefunden. Oi, Oi sowieso. Da kannst jetzt spoilern. Der schönste Satz der Dark Tower Reihe ist der, wo Roland sagt, er hätte den Turm aufgegeben, würde er Chick retten können.
0: Nein, nein, das stoppe ich <lacht> Er begrub den Billy Bumbler in einem Grab, das viel zu klein war für das Herz des Bamblers. Da bläre ich jedes Mal dieser Satz. Das ist so, ich mag keine Hunde, aber so müssen Hunde anscheinend sein. Das ist einfach der Eu Ei und der hat ihn gerettet, obwohl der Roland gemeint zu ihm war. Der Roland hat gesagt, schleicht dich. Und der Eu ist weggegangen, traurig und ist trotzdem kommen. Das ist, ah. Wirklich, das findest du mit Er hätte den Turm aufgegeben für Jake?
1: Ich finde, ich ähm, Ding ist einer, also Roland ist so wirklich der Hauptcharakter für mich, die anderen sind so beiläufiges hm. Werk, also so, oh nein, Susanna könnte was passieren, weil es jetzt das Kind uh -huh. was. Äh, ja, okay. Oh, Eddie, Eddie. ich meine, Eddie, nein, ist schnell, nein, sein, Eddie. Tod, sein Tod ist so, aber so habe ich mir einfach die meiste gesagt, alter Eddie, halt die Goschen, keiner deiner Witze ist lustig. Sei ruhig, verdammt, noch einmal. Aber das liegt einfach daran, dass, dass Stephen King kann echt keine Theologe schreiben. Im Englischen ist es besser als im Deutsch, aber die sind katastrophal. Es ist so oft dieses, ich rede dazwischen und dann fragt was und ich sage, ah, never mind und das ist ein Witz, der nicht landet und Alter, Eddie halt die Pappen.
0: Ja, ich meine, das ist irgendwie der Punkt vom Eddie. Oder?
1: Nein, aber es passiert mit allen Charakteren, aber Eddie ist halt am schlimmsten, wie so ach, verdammt, aber dass er dann so dahin vegetiert mit Kopfschuss oder so irgendwas <lacht> ist halt auch Endlos ja. lang. Und dann am Ende, ja, es war so ein, so ein ich lese und irgendwie so ein eigentlich hätte ich es erwarten müssen. Ich habe vorher so oft gelesen, wie wichtig der erste Satz ist. Und ich habe wirklich so gelesen, meinem Pathetic ist ein ganz länger followed. ich dachte so, ja, es macht einfach Sinn. Ja, Arsch, dass das jetzt so endet, aber es macht Sinn. Ja. Mir ist sogar
0: gespoilert worden, als ich es gewusst habe. Also mhm. ich habe diese Dark Tower-Konkordanz von der Robin Firth gelesen, wo sie alles zusammengefasst hat für Buch 1 bis mhm. 4. Und da steht einfach im Lexikon von Buch 1 bis 4, The Man in Black implies the cyclical nature of Roland's Quest. Also eigentlich schon massiv ist, weil eben in der überarbeiteten Version von Ganslinger er sockt ja, der Mann in Schwarz, dass also der Roland schon wieder seine ja. Quest resumed und in diese Resumption. Ich, hab's halt, ich hab mir gedacht, es geht um geografisch. Ich hab mir gedacht, am Ende vom siebten Buch kommt der Roland wieder in Golgatha an und kommt drauf, er ist immer im Kreis gewandert oder so.
1: Also nicht... Reden mal nicht über Geografie. Ich bin immer noch der Meinung, dass er West und Osten verwechselt hat. Was meinst du? Es gibt irgendwo was... Ich, ich kann nicht mehr sagen, in welchem Buch oder in welcher Szene, aber da schreibt er einfach so, dass es keinen Sinn macht, wenn Osten im Osten
0: ist. Weil das ist ja weder Tag Tower, weißt du? Ja, eh, Geografie klar. und aber so. Aber es ist wirklich
1: so ein... Warte mal... Aber Osten ist rechts. Das macht doch überhaupt keinen Sinn mit dem Ganzen. Ich weiß leider nicht mehr, wo das war. Obwohl, oh ja, ich glaube, ich glaube, es ist eben Zweiten, weil er dann...
0: Er um, geht nach oben im Zweiten. Er geht wieder er, in die andere er, Richtung.
1: Er geht nach oben und dann geht er quasi wieder zurück. Aber dann sagt er, er geht nach East. Aber es der, nein, es ist an der West Coast, geht aber irgendwie nach Westen oder so. Das ist ganz, ganz strange irgendwas.
0: Um, ich finde das Ende von Dark Tower so arg, weil es so... Es ist eine, eine der wenigen Geschichten, wo ein Autor über seiner Kreation steht. Das passiert so selten, das passiert den meisten Autoren, siehe Harry Potter, dass sie ihre Figuren zu sehr lieb gewinnen und ihnen ihre Fehler vergeben. Und du, gehen wir vor uns das Problem mit Jamie. Dass Jamie Lannister in der ersten Staffel ein Kind aus dem Fenster wirft und mittlerweile haben wir ihm das komplett vergeben. 100%. Das ja, und keiner und und dran genau. man keiner mehr denkt. Man hat es einfach vergessen. Genau, aber quasi jetzt nur so in-Universe. Eine Figur, die so viele Jahre lebt, die, die Zeit in Game of Thrones ist fünf Jahre oder sowas, und der hat ja vorher schon genug Jahre verbracht, um diesen Arschloch-Ruf zu haben. Und das ist, glaube ich, extrem schwierig als Autor. Lost, Kardinalfehler. Du hast den Ben-Charakter gehabt, ja. der von den Fans so geliebt wurde. Der hat über hat Leute umbracht Der war herzlos. Ja, dann muss er halt warten im Himmel. Geht er halt nicht zur Party, sondern kommt erst zwei Stunden später. Spoiler für das miese Ende von Lost. Ähm, das ist immer so gewinnen. Und der Stephen King hat das gemacht, was niemand wollte von seinen Fans. Also von, uns es im Internet so lese, das Ende ist so gemein. Er hat anerkannt, dass Roland das nicht verdient. Egal wie sehr er sich entschuldigt am Ende vom Teil, dieser Mensch hat so schlimme Sachen gemacht, dass er nicht belohnt werden darf zum Schluss. Er wird eh belohnt aber minimal. Und deswegen ist das Ende so perfekt. Ich habe das Buch dann nochmal gelesen und im dritten Buch, glaube ich, oder im zweiten, macht der Roland irgendwas Schlimmes. vor war ein Eddie drüber und dann denkt sich der Roland, äh, irgendwann, würde er die, irgendwann würde der Moment kommen, wo er die Rechnung präsentiert bekommt für alle seine Fehler und sie würde nicht angenehm sein. Und wenn du weißt, wie Dark Tower ausgeht, denkst du dir, holy shit. Er weiß es eigentlich. Und diese Ambition ist es, ja, was Dark Tower ausmacht, dass da jemand wirklich sagt, nein, mein, meine Hauptfigur verdient dieses Happy End. Derzeit nicht. Und ich sehe halt, ich habe mir damals gewünscht, ich will diese Version, ich will, dass Roland zum Turm rauf geht, und dann fällt ihn die Susanna in die Arme, die Susanne in die Arme und dann darf er durch die Zeit reisen und mit Eddie und Cuthbert gemeinsam. Doch nicht dorthin reiten. sondern es wirklich so vorgestellt, er kommt in den Tower, wird belohnt und dann wird er zurückgeschickt zu dem Moment, wo er sich entscheidet, nein, die, Susanna, die Susanne, die Susanne, die ist eh am Leben, es passt schon. Und eben, dass das Ende für Dag-Tower ist dann quasi, sie satteln sich wieder und reiten in den Sonnenuntergang, retten und quasi impliziert, sie retten die Susanne und nachher den Tower. Also jetzt perfect Circle. Diesen Wunsch habe ich, und ich glaube, das ist der Grund, warum diese Geschichte so schön ist, weil du diesen Wunsch hast. Und ich glaube mittlerweile, ich will in Geschichten nie Fröhlichkeit, weil es nicht interessant ist zum Lesen. Also ich, ich lerne durch, Roland ist glücklich jetzt nicht so viel. Und das ist Dark Tower, der Film. Es ist quasi die, die letzte Version von Roland. Also sein Fehler ist nicht mehr, er will den Turm. Er, er hat den Turm quasi hinter sich gelassen. Deswegen denkt er nicht. Ich weiß, es ist Fanfix und alles. Aber jetzt, wenn man es so, er hat es noch einen minimalen Makel, nämlich sein Vater ist gestorben und deswegen angefressen. Ah, oh Gott, wirklich. Was für ein Character flow Massiv.
1: Ich, vor allem <lacht> der, der, der Arcel hat ja auch gesagt, so, er ist getrieben von Char, also das wäre so quasi der Tod und mhm. das Verlangen nach Tod, weil er halt meinen Black umbringen will und er muss sich wieder darauf fokussieren, dass er zum Tower will. Ja. Und das ist so sein Character arc Und das Originalende mit einem toten Jake wäre halt so viel besser gewesen, einfach nur weil er nicht, er hätte sein Ziel noch nicht erreicht. Aber hätte es passt zum Film?
0: Was ich mich frage.
1: Ja, also den Film hätte es meiner Meinung nach besser gemacht, weil du weil du mit deinem Charakter mitmachst und du merkst über Jake, wie toll Roland ist und, und Jake glaubt an ihm und er erzählt den Leuten, hey, er ist doch der Ganzling, auch wenn er es nicht sagt. Oder Aber im Endeffekt, nicht wenn, er den, wenn
0: er den Jake erschießt im Film, dann ist es ja auch verständlich. Also, warum er es macht. Ich, es ist es kein ist, ein ich, schlimmes Opfer. Ich meine, natürlich, er bringt ein Kind
1: um. Er bringt ein Kind um, er bringt den Hauptdarsteller um. Das ist, das ist ein No-Go in einem Film, Er <lacht> könnte auf einen Hund sitzen, einen Hundewelpen. Aber es ist verständlich. Es ist nicht verständlich. Es wäre für uns logisch,
0: oh. wir verlangen's und im Ding was org also das interessante. Aber also für mich wäre es ein hohles, Also was mich stört an diesem, wenn er den Jake erschießt. Es ist so ein, ein hohle Badass, nice. Es ist so, es boah, boah Badass. Es ist kein Badass, Nein, Darkness. Also so, boah, schau, dieses Opfer, Aber was er bringt. Aber wenn das, wenn das, und das ist kein
1: Opfer, das er bringt, weil den Jungen umbringt, sondern es ist eine Ruchlosigkeit. Du ein denkst, Fakt, fuck, der arme Junge. Aber hätte ihn als Ruchlosigkeit, so wie der Film gemacht Du bist, macht, du, bist eher, du erlebst den ganzen Film durch den Jungen. Du, du, du siehst, es, ist durch, der Film, aber du siehst nicht, es durch seine Augen. Du
0: siehst alles durch seine Augen. Naja, dafür ist der Film zu wenig künstlerisch eindeutig, dass man sagt, ich erlaube ja, ihm du so du alles
1: Du hast den Jungen, der aufwacht und das alles träumt Dann
0: kommt der Junge in die aber Welt und dann erlebt er Abenteuer. So, so mit wie der Film jetzt ist. Wenn der Jake ihm das sagt, telepathisch, er sagt ihm eine ganz lange Eid. ja Und der Ronan sagt, I kill with my heart. Und schießt, genauso wie es im Film es ist, genau ja, die gleichen Shots, start. sag auf Jake dann wäre das für mich nicht ruchlos, es wäre für mich quasi, der Jake gibt dem Roland die Erlaubnis. Durch diese telepathische Verbindung, das eben den Ganzen. Es wäre keine Enttäuschung vom Jake. Es wäre ein Jake sieht ein, dass, dass it's the only way you have to kill me. Und das, hätt's halt das hätte es halt auch ein bisschen er, billig das, gemacht. Ja, wenn er, den wenn den er, komplett anders Wenn inszenieren er das müssen. so sagt, natürlich. Du meinst, der Voice Over ist auch neu. Glaub, nein,
1: nein, nein, das kann schon sein, dass der Wall sogar da ist, aber das I kill wie mir hart macht voll Sinn, wenn der Jake versucht, ihn auch noch zu motivieren mit, aha, auch wenn dein Körper deine Hand durchschossen ist und dein Körper hin ist, darum geht es ja nicht. Du hast mir ja beigebracht, dass der Wille siegt über den Körper und jetzt rappelt dich auf und bring ihn um. Und aber du meinst wirklich, dass der Jake ihm sagen wollte, ich bring den Mann in Black? Ja, natürlich. Der, der, der Jake sagt, komm, du schaffst das, ich glaube an dich und der Roland sagt, danke oder schießt.
0: Aber ihn. ganz ehrlich, da muss, da muss dann wirklich Millionen, Minuten im Cutting Floor sein, dass es irgendwie Sinn macht. Roland ich weiß ja jetzt, nicht,
1: ob das irgendwie ist oder was, was ist, ob das Voiceover also auch da ist oder sonst was. Nein, nein,
0: nein, es war so, also. der Roland, wie er jetzt ist, ist doch viel zu nett zu schicken. Das, das war ich der erste das Moment, dass man so einen Film richtig rausgehauen hat, wo Roland einfach labert.
1: Das war ja, für mich so ein No-Go. Also so,
0: Roland redet einfach vor sich hin, so seriously? Also Roland ist für mich ein asozialer Gandalf der einfach einen Hobbit nimmt und ihn vor sich hintritt und dann hin und wieder lässt er den Hobbit fast krepieren und dann wird der Hobbit irgendwie erstochen von einer Giftklinge und dann sagt der Gandalf, ja stimmt, die, die Ringgeister haben so Giftklingen das habe ich eigentlich gewusst, tough luck, vielleicht wirst du geheilt. Ungefähr so ist und, und er gibt dem, dem Frodo die ganze Zeit den Ring, der dem Frodo Albträume gibt und sagt ihm nicht warum. <lacht> Das ist für mich Roland. Das ist wirklich so ein, ein scheiß Arschloch. Könntest du uns darauf vorbereiten, wenn wieder mal so ein blöder Bär kommt und du das eh schon die ganze Zeit gewusst hast. Ja. Und das war für mich so. Aber deswegen ist halt für mich wirklich dieses Fanfiction-Ende von Dark Tower, wie ich den Film akzeptiere. Es ist wirklich dieses, was sich Roland wünschen würde. Er kriegt den Shake, sie sind glücklich, sie essen ihren Hotdog. Es ist dramaturgisch absolut flach. Es, es ist, ist so langweilig. Hey, ich brauche einen Jungen mit mir in der oh Wüste. Oh Gott, das war so schlecht. Er ist so zurück in die Zukunft. <lacht> Marty! You gotta come back with me! The hast, tower. Du, hast
1: du das? Hast du das im Podcast gesagt mit dem Portal?
0: das One-Way-Portal. Dass das ein Two-Way-Portal Wie Ich meine, sie sagen im Film theoretisch Remember the number, that's how you're going to get ja, back. Ja, aber das geht aber, nicht, wenn das kein Ding ist. Genau, es gibt keine mechanischen Hinweise <lacht> in dieser Das entsteht in Küche. der Luft. Oder das das ist ist so so Vor sinnlos. allem,
1: dass das mit diesem Stargate-Zeug, das ist halt auch so. Das war eigentlich ganz okay angeblich hat es auch eine Version gegeben, wo es auch magische Türen gibt. Und dieses wo, wo dann da meine Black sagt find mir a portal near there und dann geht er durch, das finde ich so schlecht das ist jetzt wirklich so ein
0: man macht den Dark Tower -so mechanisch
1: es macht, es macht, ja, dieses Sci-Fi-Ding ist, ist dann ein bisschen zu übertrieben genauso mit dem Laserstrahl, den man schießt wenn man die Knöpfe drückt und den Jungen
0: das habe ich cool gefunden, also habe ich das Steampunk-Ding eigentlich sehr cool gefunden von den, vom Set-Design und so das, eigentlich nee, das ist echt. ja
1: kein Steampunk
0: naja, es waren groß, es waren 80er Jahre Computer. Okay, nicht Steampunk, aber für unsere Verhältnisse ist das schon ja,
1: Steampunk. Uh, wie gesagt, dass Men in Black da einfach nur so Pseudos da, da, darth Vader ist und um immer dumm fährt und, 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 Leuten Sachen anschafft, ist irgendwie. Das Coole finde ich am, am, Man in Black einfach, dass er im vierten Band taucht einfach auf und, und Leute sagen, das ist irgend das halt geschickt worden von irgendwem und ist halt irgendein Lakai, den werde ich schon zeigen. Und dann sehen sie und dann sagen sie, holy shit, was ist das für ein Freak, fuck. Ich, ich drehe mich nicht um, wenn der da ist. Und, und ich finde die, die Mystik geht verloren oder, ich, ich finde es cool, wenn du all diese Find-Me-A-Portal-To-Keystone-Earth so, alles weghaust und sie kommt zurück und auf einmal steht der Typ da und kocht, wäre das so viel schlimmer. Ja. Ich glaube, ich glaub, wenn diese Geschichten sind, das einfach wirklich auftaucht, weil das kann, ohne dass du diese komischen Szenen hast, wo er mit das seinen Lakaien mit, bleibt. Mit
0: dem, mit dem Comics. Die Comics haben genau den gleichen Fehler gemacht. Sie erklären dir alle Taten von meinem in Black und obwohl, zum Beispiel, Roland erschießt ja ungefähr 70% seiner Waffenwandtschaft unabsichtlich. <lacht> Irgendwie so habe ich das Gefühl. Ähm, alle Dinge, die in den Comics passieren, passieren auch in den Filmen, äh, in, den, in den Büchern. Aber ohne den emotionalen Impf. Also Roland erschießt seine Mutter und es ist voll schwach. Und es wirkt immer so, als hätte er Man Black eh alles manipuliert. Und es war nie Rolands Entscheidung. Mhm. Und ich glaube, Stephen King hat mit Dark Tower die perfekte Sandbox. Dass er dir gerade so viele Informationen gibt, dass es nicht lost ist. Dass du nicht sagst, es ist völliger Schwachsinn. Aber eigentlich, wenn du so versuchst, Dark Tower dingfest zu machen anhand von Regeln und so, es geht gar nicht. Also du kannst nicht mehr. ich kann nicht einmal erklären, warum der Man in Black vom Jake seiner Waffe, die von seinem Vater verwundet werden kann und vom Roland seine nicht. Weil es auf andere Welt, andere Welt heißt, ja, aber wieso? Bla. Wieso? Ja, so. Der Randle fliegt durch tausende Welten, der war in The Stand. Also wieso genau in Jake, es ist wurscht, darum geht's nicht. Und der Film versucht es halt auch sehr mechanisch und logisch zu erklären und wirft deswegen jetzt halt sehr viel von dieser schönen Schwammigkeit weg. Mhm. Und das ist vielleicht auch wirklich das Problem. Und da, weil der Bernhard gerade lest und er hat gesagt, ah, er ist so neugierig auf den Showdown zwischen meinem Black-and-Roland dem Buch. <lacht> 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 <Idiot>. <lacht> Bernhard hört den Podcast an, wenn du siebten Buch fertig bist. <lacht> oh, fuck, der Showdown zwischen meinen, das wäre zum Beispiel etwas, das dafür liebe ich Stephen King. Fans hassen ihn bis heute. Ich habe so viele Fanfiction-Versionen von Dark Tower 7, also nicht, nicht, ganze Bücher, sondern nur so Szenen gelesen, wo der Crimson King stirbt und dann gibt's den Face-Off mit Walter, weil der Walter der ist der ja größte. Alpha und Omega ja. und bla, bla, bla. Und der Walter ist einfach ein Punk. Das ist einfach ein Punk, der getötet wird. Von einer Spinne. Von irgendeiner Spinne, die, deren Fuße abschneiden will, weil es ein Schlüssel für Dunkelturm ist. Stich. Ich habe bis heute nicht verstanden, was der Scheißplan mit dem Geburtsmal ist ist irgendein Börfmark und deswegen muss der Roland Sex mit einem Steinkreis haben und wenn er danach die Odetta schwängert und im Dixie-Pick zur Welt bringt, wenn sie im Dixie-Pick nach Discordia genau dann erzeugt, dass eine Spinne, die am Fuß den Schlüssel zum Dark Tower hat. Why not? <lacht> eben, ah, die Mordred heißt, weil Arthur-Sage ist so wichtig und sagst <lacht> du so was? Aber oh, Entschuldigung, deswegen meine ich eine Stelle vor, irgendjemand wird das adaptieren. Dann bist du bei Dark Tower Staffel 7. Und dann, dann stirbt dein Haupt
1: böse Du kannst es bei Staffel 5 vergessen, wenn auf einmal irgendwas Goldenes fliegt und dann ist, liegt dein
0: Schnatz. Na, aber das. Ich glaube, das würden die Leute eher, aber eben dieses, dass du den Haupt Kontrahenten einfach wegnimmst vom Hauptdarsteller und er nichts mehr tut. Roland kriegt nicht einmal mit, dass, dass Randall Flag stirbt. Es, es ist ja komplett es losgelöst. Es würde vielleicht
1: funktionieren, wenn das, wenn er dann einen echten Showdown mit dem Crimson King, King, King hätte und nicht der magische Ratierer kommt.
0: Ja. Der ist
1: ein ja Tag um, blackhaus oder Talisman, der Junge, der Patrick.
0: Der ist aus Insomnia. Insomnia, habe ich Insomnia ist mache. das Buch, was nach S spielt, in der, ja. was auch recht wichtig ist, aber in Insomnia sind die Dark Tower, ich meine es wirklich, doch er sieht ein Tower in Insomnia, er levelt dadurch diese Realitätsebenen durch, hm. weil er am Anfang nicht schlafen kann und dann sieht er einen Tower, aber es ist nicht so in your face wie Black House, ja. Black House ist wirklich ganz extrem. Ja, Black House, äh,
1: beide habe ich gelesen, glaube ich. Und es habe ich gleich auch wirklich? Ich glaube schon, ja.
0: Das ist dieser äh Leckers ist 170 Seiten für der Hauptdarsteller auftaucht. Ein Sonnenaufgang, der für 170 Seiten ja. geschrieben wird. Wo ja. der Rabe. Ja. Fliegt Voll, über ja. die Staaten. Wie heißt der Haupt
1: Hauptdarsteller? Das, das ist, genau, das ist der, ich bin zu gut für die Welt, Hauptdarsteller. Das ist der, der nie einen Fehler macht, der immer. Das ist der, der das Haus kauft und dann zum Verkäufer sagt, nein, Sie verlangen zu wenig, das ist doch so ein schönes Haus. Sie haben Sie 15.000 Dollar mehr, weil das haben Sie sich verdient. Und
0: dann, dann hast du die, die Motorfahrer. Ja. Oh ja, die, Motor die Motorradgängen. Ich weiß nicht, mehr, was sie macht, aber die Retten die, die, die fliegen dann doch zum Tower, also zu dieser großen Kombination. Also es ist ja nicht die ja. Brecher, wo sie sind, sondern es ist einfach so ein Ort, wo die Kinder gefangen ja. genommen werden. Es ist auch, es ist auch, dass sie, dass sie dann einfach so und immer wenn sie bis besoffen sind diskutieren sie über Nietzsche, wie du es nicht mal <lacht> könntest, wenn du nicht dann wärst. du, Alter, Black House ist so geil. Aber das haben wir zum Beispiel, ich glaube deswegen morgen auch den Tower-Film so, dass diese Breaker so modelliert also der Mister ah oh Gott, wie hast es gibt den den Charlie, das ist glaube ich, der böse, der die Kinder immer den Arsch essen will. Der entführt die Kinder und isst ihre Arschbacken. Ich glaube, das ist seine charakterisierende Eigenschaft und es gibt den Mister Moonschoon, der böse, mhm. der und der Charlie, Charlie, huh? Charlie tot, huh? ihr? Um, der erzählt dem Hauptdarsteller, dem Ty oder Tyler, erklärt er, wie die Brecherwelt ausschaut. Mhm. Und die ist ganz, ganz schlimm, ganz furchtbar. Und ich habe das vor Dark Tower 7 gelesen und ich war voll enttäuscht, wie Algo Siento, ja. Siento, Siento vorkommt im siebten Buch und es ist voll normal. Und ich finde es irgendwie so geil, wurscht ob es Absicht ist oder nicht, diesen Meta-Aspekt in, in dem Dark Tower-Film, dass du Algo Siento so modellierst, wie es in Black House beschrieben wird. Ich finde ich einfach urspannend von den Optionen her, dass da unterschiedliche mhm. Stephen-King-Welten kollidieren. Auch im, im Endeffekt, wenn du zynisch bist, sagst, ja, sie wollten einfach einen gruseligen Ort für Kinder machen, Punkt. Und das ist eine Szene, wo ich sehr gern mehr hätte, das Opening. Ich hätte da gern so ein Lost-Opening. Das ist das Opening von Lost ja. Staffel 3, wo die, ah, wie Elisabeth? Ja. Oder Julian ja. oder irgendeine von denen? Julian und Sawyer. Ja. Um, wo sie da, da, da und da und da, da, da und das ganze Lied, es gab zwei Minuten das Opening und dann gibt es ein Erdbeben, alle Leute rennen raus und dann siehst du den Bösen aus Staffel 1 und denkst ah aha, ist ein Flashback, weil der Böse aus Staffel 1, da waren sie anscheinend noch in Amerika und sind Nachbarn gewesen und plötzlich explodiert das Flugzeug von den Hauptdarstellern über Thema. den Leuten und ist es ist ein Flashback, aber es ist auf der Insel und dann zoomt die Kamera raus und du siehst halt auf dieser Insel, die du zwei Staffeln lang als ja, keine Ahnung, irgend so ein Wasteland gesehen hast und du siehst, es gibt ein voll funktionsfähiges Dorf, wo Leute Mutter, Vater, Kind spielen. So hätte das Dark Tower Opening sein sollen. Wirklich dieser dieser Kinderspielplatz, wo was immer weirder wird. Ich glaube, er war zu hektisch, weil ja. sie etabliert gleich. 19, 19, 19, 19 naht bei den Seiten. 19, das ist der ganze Film
1: ist zu hektisch und dann ist er wieder... Ganz komisch ruhig und dann übertreibt das wieder irgendwie und und es passt halt hinten und vorne nicht zusammen, aber ja. ja.
0: Hm. Empfehlenswert halt.
1: <lacht> Nein.
0: Nein, wahrscheinlich eh nicht.
1: Du spürst es. Aber
0: das war für mich wirklich diese Lektion, warum ich diese ganzen Reaction-Videos so scheiße finde. Weil einfach das nach dem Keine Schauen, Chance. du musst mal. Runterkommen, runterkommen und denken. Und, ich meine, es ist jetzt ein netter Snapshot in Time, aber das wirklich die Meinung ist, ja.
1: Voll. Was, was mich auch so fertig macht, ist, dass diese Sprache irgendwie nicht funktioniert. Beim ersten Mal, beim zweiten Mal war es schon besser.
0: Wenn es ist thank you, sorry, und Ja,
1: Fanky Sai und May you have twice the number. Und you forgot the Du kannst dich erinnern, wie wir uns mit diesen Sätzen
0: verabschiedet haben. Ja, ja. Mit 16, ja. so,
1: cool. so cool, Und es war halt wirklich so ein Ah oh, Fuck, es passt nicht rein. Ich glaube, es passt ja, einfach der Rest von der Welt. Ja, also eben quasi die, die ist
0: nicht da. Und dann denkt und das ist halt das Worldbuilding. Nicht da. Der Unterschied ist, dass der Rest der Dialoge normal geschrieben ja. ist. Also sie kommen zum Beispiel zu dem Money und so ganz langer Long Days ein place nein, da ist er selbst und so geil wie immer und so. You have twice <täuspert> und danach sitzen sie normal und reden, und reden normal. über psionische shining Dinge und die Manni hätten normal gesagt das Keff der Keff ist ja eigentlich das Schein ich finde
1: also ich, so, so stelle ich mir die Manni auch nicht vor ich stelle mir die mal als crazy Typen nicht Indianer aber so so verrückte Typen die halt immer unter irgendeiner Kapuze sind und dann hast du irgendwo, weiß nicht, komische Viecher, die sie ausnehmen, die sonst keiner isst und haben Klapperschlangen als Haustier und so. Ich habe sie total strange gefunden und dann hast du einfach so normale Typen, die das in ist Westwell, oder?
0: ist ein bisschen so... Ja,
1: das also sind normale Typen, die die halt in Holzhäusern wohnen und im Hintergrund sind irgendwelche Steine und Turbinen, aber ja, das war auch schon. Dann hast du wieder die junge, fesche Asiatin, die... die Magisch begabt ist, furchtbar vom, Schauspieler, vom und dann gefoltert wird brutal drauf geht und ja, irgendwie, nein. Dann auch das mit dem Oh, jetzt müssen wir wieder Energie machen. Und es, es ist ein netter Versuch gewesen, aber er hat leider nicht funktioniert.
0: Okay. TV-Serie wird nichts, oder? <lacht> <lacht> Wobei ich immer der Meinung bin, Buch 4, was ist der Lieblingsdag Ah.
1: 4, 5, 4. Doch 4 wahrscheinlich. Okay. Vielleicht 5. Vielleicht ich weiß es?
0: Nicht. Das ist ja recht unbeliebt, glaube die Fans. Ich weiß also nicht, gern. ich habe
1: es gerade wieder gelesen und ich finde es voll angenehm. Ich finde es
0: ich mein, ich so geil, dass du 800 Seiten für einen 7-Seiten-Show machst. Und
1: ich mag es gerade, weil es ist, der ganz wilde Shit hat noch nicht angefangen. Im fünften hat er mal etabliert, hey, ich komme vor. Der, der fünfte Slot ist co, Slot. co
0: City, gell. Ist nicht in der Bronx, es ist in der Bronx, co ja. City ist nicht in Brooklyn, sondern in der Bronx, wo der Eddie auszuckt, oder? Ja, irgendwas, aber es ist das, er findet am Ende der
1: Salem Slot. Ja. Und das war's. Und, und es geht dann erst mit Mach Machina und wir müssen zu ihm und wir müssen ihn vom ist das Unfall wirklich? befahren. Warte mal
0: kurz. Aber Stephen King, sie, sie reden ja schon am Anfang, wie sie das erste Mal diese My Magic Mushrooms fressen, reden sie ja auch schon von Stephen King. Weil da ist ja schon im, im Daily... In diesem New york Ja, Daily da steht King. Und sie sagen, ja, da ist ja, ein Auto, den im, wir nicht kennen. Das kommt im also fünften vor. Es ja, auch, ja genau.
1: das kommt im fünften vor. Und das, das ist halt schon ein Auto, den wir nicht kennen. Bla ja, irgendeiner halt. Und das denkst du, aha, ja, ist eine lustige Referenz. Warte, Und dann nachher kommt in Elm uh,
0: Slot. Oh mein Gott. Und dann. Warte, aber in Ed ist ein Auszucker, dass er eine Anekdote, dass seine Backstory ein, Re ein, 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 ein Fehler eines Autors ist. Kommt im sechsten Buch erst?
1: Ja, weil im fünften Buch ist der Kellerhen der... Das sieht und nicht damit zurechtkommt. Aber es dass ist so klassisch, Stephen King der
0: Keller Henning, auf Gefühl, Seite 200 entdeckt und auf Seite 900, nein, jetzt nur übertrieben. Ja. Aber er, er sieht es irgendwann, sieht das Buch, geht und Stephen King sagt dir nicht, was am Buch draufsteckt. Ja. ja. Es ist so ein aber ewig langes. Er spoilert, es er spoilert. Teilweise macht er das und andererseits spoilert Spoiler. er. Spoiler. ist also, so ein,
1: ha, he didn't know that it was the last time ah, that he sees ich, his dad. <lacht>
0: <lacht> Nein, meine zwei Das nächste Mal sah er sie in der Grapefruit, mhm. wo Roland sich von Susan verabschiedet und ähm, Eddie, Eddie nahm sich vor, Robert Roland tippt seine, seinen Kehlkopf, ja. bevor er irgendwas macht, bevor er irgendwo weitergeht oder übers mhm. Wasser geht oder irgendwo ins das Irgend Kampf. Eddie nahm sich vor, ihn zu fragen, doch bevor er ihn das nächste Mal fragen konnte, war der Tod zwischen sie gekommen. Nee. <lacht> das war so ein, Alter. Ich meine, für mich war es spannend, weil ich wusste, ob das heißt, dass der Roland stirbt oder der Eddie stirbt. Es war halt wirklich so ein 50-50. Ja. Und es hätte auch nach Tower passieren können. Aber ja, Steam King, spoiler -tragend. Aber Ich finde, das vierte Buch könnte sich wirklich noch anbieten, um Gell, zu auch befinden, die Idee, oder? weil es wäre recht billig. Du hättest quasi ein paar Sets. Du brauchst den Saloon, du brauchst die Ranch, du brauchst die, die Council Hall. Du
1: brauchst ein Western-Set, das gibt es ja. Ich meine, es gibt ja genug Wenn Western
0: fertig ist, dann geht es mal schnell hin wie in jeder Star Trek-Folge, wo es immer diese eine Folge gibt, wo es immer ein Western-Set haben, weil das Nachbarstudio
1: gerade in der ist. Das ist ja nicht so tragisch, das kannst du ja wirklich machen. Aber du hättest halt trotzdem diese Probleme mit... Du hast bräuchtest jugendliche Schauspieler, die das tragen können. Hm. Dann, dann hast du trotzdem ein älteres Publikum oder ein erwachsenes Publikum, das du ansprechen
0: willst. Probleme Buch 4. Fürs Vermarkten. Es geht nicht um den Tower. Du machst eine Serie, die heißt der Dark Tower. Der kommt und du darfst den Tower nicht reinzwingen, weil das Erste, Eben. was du machst, ist, okay, wir müssen jetzt zeigen, was der Randall Flag macht währenddessen. Ja, es ist nun Backflash
1: und ich meine, es wäre urcool und sicher spannend und interessant, aber dann kommt es wieder darauf an, wo spielen sie es, weil es ist trotzdem auch voll brutal und du brauchst es auch irgendwie. Ich meine, HBO würde sich echt anbieten, die haben eh so ein Loch dann bald und können ein Jahr. Eine Wrestle, dann Game of Thrones und dann. Ding, ja, Game of Thrones ist eh nur noch das, aber ich meine, die können auch mehr machen und wie gesagt, die Serie ist relativ billig im Vergleich zu Game of Thrones, wenn du ins das vierte Buch machst, ja. dann machst du eine Fini, animierst, cool und sonst lass es halt. Und ja, du brauchst ein
0: paar Pferde-Action-Szenen, du brauchst das Ölfeld, wo es in die Luft fliegt, aber das, das kannst du notfalls ein über, einen, über einen Hang machen, wo du die, die Lichter siehst und so, dann sagen fünf Figuren okay. Ui, das aber Ölfeld ganz ehrlich, das ist gerade explodiert. Ist, ist
1: eine Explosion, das ist ja nicht, die, die Action, das ist ja das Schöne, die Action-Szenen ist, sie schießen aufeinander, du hast keine, du hast kein Dragonfire
0: Fuck. oder sonst irgendwas. Das ist eine meiner Lieblingsszenen wo sie in dem in der Rauchwolke von dieser großen Karawane, ja. wo Eddie ähm, äh, Cuthbert, Cuthbert und, und Elaine alle drei quasi in dieser Wolke durchreiten und, und einen bringen, nach dem ja. anderen im, im Stealth-Modus so quasi durchbringen. Und so dann, cool. dann bricht die Motivation dann so, heil ganz länger und ja, dann, dann fetzt alles. sie einfach nieder. Also es wäre schon sehr edgy, aber ich glaube, sie hätten dann, sie würden das Gleiche machen, was die Comics machen, die haben ja das schon gemacht. Ja. Ähm, total viel Angst vor, es geht zu wenig um Dark Tower, Crimson King gleich einführen und so weiter und so fort. Und Ich meine, das ist ja das Geile, die Robin Firth hat die Comics nach nach Wizard and Glass halt selber fortgezählt bis Battle of Jericho Hill, also es mhm. gibt quasi eine Comic-Version, die ja. geht bis zu Battle of Jericho Hill und dann hat sich der Stephen King überlegt, na, no, ich mache jetzt einfach so eine Side-Adventure von vom Arthur D. Curry und vom und was sie nach... Vor Jericho Hill, vor nach nach Buch 4 quasi, einfach so ein Side-Adventure. Aber so ist es gehen? Noch nicht. Das ist so cool. Es ist so eine alleinstehende Geschichte, wo du wieder denkst, deswegen ist Stephen King Stephen King, weil diese Geschichte wurde nie erwähnt. Die hat wenig mit Dark Tower zu tun. Es, es ist ein total schöner, emotionaler Konflikt. Und die Comicatoren werden nie auf die Eier kommen, so eine Geschichte zu... Also na, nach Wizarding Glass mit Oh, wir haben jetzt... Wir haben voll die Niederlage gegen John Fason gehabt. Dann ist die logische Schlussfolgerung, okay, das es geht um den Krieg, John Fason gegen gegen die Ganslinger. Und dann er Roland seinen Vater. Und in den Büchern, in diesem Wind Through the Keyhole geht's, Roland, sein Vater, sagt, hey, geh in diese Baronie, da gibt's anscheinend einen Werwolf, der frisst Leute Das ist einfach so, what? Das ist eure Prioritätenliste. Dein Sohn ist gerade zurückgekommen, hat gesagt, hey, wir haben das Artefakt von Merlin gefunden, was die ganze Welt vernichten kann. Aber ja, dieser Wehrwolf, das ist sicher top Priority gerade. Das oh, ist urcool, die Geschichte. Und weil Stephen King Stephen King ist, ist nach 200 Seiten hört diese Geschichte auf. Also kurz bevor es aus ist. Und dann erzählt der Roland einfach eine Fabelgeschichte. Irgendein Märchen. Von einem <lacht> Jungen, der Merlin sucht. Und wenn der Flashback aus ist, gibt es noch 10 Seiten so: Ja, hey, by the way, er war der Werwolf. <lacht> das ist wirklich sein. Seriously? Es oh. ist voll cool. Und es wäre nie etwas, was irgendein Auto Nein, jemals aber absegnen
1: würde. Es wird. funktioniert auch bei keinem Auto sonst irgendwie. Das ist das Tolle an ihm.
0: Ja. Oh. Ich würde sagen, drehen wir zu, oder? Es sind eh nur eine Stunde 40 waren. <lacht>
1: <lacht> ja, das Letzte. Auch, auch der Wizard's Glass ist komisch umgesetzt. Also diese Hologramme, die er hat. Und ich finde... Du hast in Harry Potter gesehen, wie cool du es machen könntest mit er schaut wirklich rein und zieht das quasi von oben oder mhm. so irgendwie und dann hast du dieses, er legt so und dann hast du so komische Programme, wo du erst recht nichts erkennst und dann gesagt, ja.
0: Was ich cool gefunden habe, war diese Szene, wo der Walter mit dem Roland geredet hat, ja. wo er sich so oh, parallel Fahrt. zum Roland fährt. Das habe ich richtig geil gefunden. Also da war die mhm. Chemie zwischen den Schauspielern. Yeah. Vielleicht weiß ich auch, vor Wahrscheinlich Ort das einzige Mal, wo sie zusammen ja. ist. Aber oh, zu da macht. war der Idris war so geil. Why don't you face me? Es war mhm. einfach so, ein ja, zeig's ihm. Uh, beim zweiten Mal schauen, wir ein bisschen lächerlich, dass Roland sich vor einer Metallsicherheitstür hat. So. Oh nein, Jake! Run. Run! Ich kann nicht durch ein Millimeter dickes Metall schießen.
1: Ich muss aufpassen, weil der Typ <lacht> hat eine Waffe und ich will glaub, ihn gar ja nicht töten. Aber glaubst
0: du, war das immer so im Film oder gibt es eine Szene, wo er schießt? Der Film wäre prädestiniert für einen Fan-Edit. Das wäre so richtig so ein: <lacht> ja. gebt alle Deleted Scenes bitte auf die DVD und hofft, dass ihr Ich glaub, entschneidet. Ich glaube, ich
1: glaube, dass dass es der Plan gewesen wäre, aber dass es geändert wurde, bevor es filmt worden ist. Ich habe mir wirklich vorgestellt, dass wer über das Drehbuch drüber geht, also Ron Howard wahrscheinlich oder sonst irgendjemand von denen und sagt, zu schlimm, dann ist er kein Held mehr, dann ist er kein Held mehr, dann ist er kein Held mehr, kein Held mehr. das geht ja auch nicht. Das ist auch, jetzt, und das Roland Problem. macht
0: ja nie wirklich etwas, was wirklich fragwürdig ist, oder? Nein, überhaupt also, nicht. Also der Man in Black sagt dann zum Jake, er hat dich nur benutzt, aber es was gibt ja nicht. stimmt. Ich meine, aber ich glaube, der Mann in Schwarz hat ganz länger gelesen.
1: Ja. Aber und rede ich, von diesem Roland. Aber ich meine, du siehst es ja nicht einmal, wie er ihn benutzt. Ich meine, was soll er, der Roland kann, ich meine, er lässt ihn zurück und dann sagt, er, okay, ich bringe, ich lasse ihn zurück. Er nicht benutzt sterben. ihn schon
0: insofern, weil er kriegt über den Check die Information, wo der Mann Black ist und er will. Quasi das, zum, aber das, das, ist, ein, das ist, aber ey, es ist ein das ist kein Ausnutzen. Ein, es es ist ein es gibt doch kein. Mann, keinen Nachteil davon gehabt.
1: Also. Ja. Es ist auch dieses, es gab noch gar nicht die Situation, wo er irgendwas machen hätte können. Er hat ihn weggeschickt, weil er eingesperrt war, okay. Und dann hat er gesagt, I will save and I will kill him for us. Und ja, aber er hat noch nicht, die, er hat nie die Möglichkeit gehabt zwischen ich lasse dich runterfallen oder ich rette dich. Mhm. Und da hätte er ihn dann benutzt. Also soweit weit kommt es nicht.
0: Ja, und das war's mit Dark Tower. Wenn ihr jetzt noch immer zuhört, dann wisst ihr, wie ihr mit uns in Kontakt bleiben könnt. Ja,
1: ganz ehrlich, ihr wisst es eh. Vier es Stunden ist, Podcast in einem Tag. ist. Es ist, ist elf oder so. Es ist nach elf. Es ist ziemlich, ziemlich, ziemlich spät. Und Patrick hat noch 40 Minuten Heimweg vor sich. Oh, kann nicht
0: lernen, nicht heim. Ich kann dich leider nicht heimfliegen. Es ist schaue. halb zwölf zu deiner Motivation. Geil, das heißt,
1: irgendwas erwische ich nicht mehr.
0: Tüdelü, ciao, danke für's Zuhören.